Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Asylfakt live in der Trinkhalle am Wiener Badeschiff. Der Koordinator und der Redakteur und Special Guests. Fit for Government? Was braucht es für eine Ampelkoalition? Asylfakt live in der Trinkhalle am Wiener Badeschiff. Der Koordinator und der Redakteur und Special Guests. Montag, 26. Juni, 17 Uhr, Badeschiff Wien, am Donaukanal. Willkommen zu Asylfakt live, eine Premiere. Wir freuen uns sehr, dass wir lustige Gäste haben. Wir fangen ein bisschen später an, weil die Steffi Crisper wird da ein bisschen später kommen, was uns nicht hindert, jetzt gleich in die Vollen zu gehen. Vielleicht ein paar Worte zu Asylfakt. Das ist entstanden, wir haben jetzt gerade versucht zu eruieren, wie lange es das eigentlich schon gibt, seit März 2022, weil der Lukas sich gedacht hat, er muss gewisse Einordnungen von Zahlen, Manipulationen, die da herumschwirren, machen und das hat sich dann etabliert. Und er hat heute Nummer 50 abgeliefert auf Twitter, da werden wir noch dazu kommen. Also mal Hallo Lukas, wie immer. Hallo Thomas, wir, wir haben ja jetzt unser zweites gemeinsames Format. Sozusagen. Ja, ja, jetzt wird's, werden wir, starten wir durch, wie ihr seht. Also vielleicht noch, wir freuen uns sehr, dass wir, äh, dass wir illustre Gäste haben, den Herrn Georg Bürstmeier, Nationalratsabgeordneten der Grünen und Asylsprecher eben dort. Hallo. Und Paul Stich, er ist äh, Chef der sozialistischen Jugend und sehr viel unterwegs zurzeit, ich sage nur, Andi Babler, bist du eigentlich ein Bablerista, kann man das so sagen? Wenn Marx sagt, ich bin kein Marxist, sagt Babler, es gibt keine Bableristen, aber ich glaube, wir sind am <lacht> richtigen Weg. Gut, ja, vielleicht Lukas, dann äh, die Frage, Asylfakt 50, was war das Thema? Gab es wieder irgendwelche Zahlen, die zurecht gerückt werden mussten, wie wir so schön sagen? Was war eigentlich jetzt das Thema? Du hast dich nicht äh, vom Badetag abhalten lassen. Das habe ich mitbekommen auf Twitter. Ja, ähm, also das Twitter, das ist, ist so ein Bubble-Ding, ne? aber ich muss sagen, für mich war das recht gut in, meiner, in meiner, meinem Versuch hier gewisse Sachen immer wieder gerade zu rücken. Ich sage immer, im rechtlichen Bereich gibt es wohl keinen Bereich, der so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt, Außerhalb des Strafrechts, sage ich, wie der Asylbereich, es herrschten sehr viele Mythen vor und ich habe mir das dort eben zur Aufgabe gemacht, dass ich mir ab und zu, wenn mich Sachen aufregen, ich mich nicht nur aufregt darüber, sondern ich das niederschreibe, warum es mich aufregt und ich habe das überraschende Resonanz darauf bekommen, dass einfach sehr viele Leute das aufgreifen und dann sich auch bedanken, dass es da Informationen dazu gibt. Ja, und gestern war eben so ein kleines Jubiläum. Es steckt schon immer relativ viel Arbeit drinnen, muss man sagen, weil man muss ja schon die ganzen Statistiken anschauen. Man muss wissen, wo man was findet ähm, und das irgendwie einordnen zu können. Ähm, und gestern sind wie immer die äh, Monatszahlen des Innenministeriums am Sonntag herausgebracht worden. Es ist entweder Samstag oder Sonntag, was ziemlich mühsam ist, weil dann immer die Journalisten irgendwie anrufen, was aber gut ist, weil früher haben sie nicht angerufen. 
und sie haben quasi die Presseaussendung von BMI 1 zu 1 übernommen. Und mittlerweile ist es so, dass man, dass man dann die, dass man die Aussendung vorab schicken und sagen, äh, sagen Sie mal, was nicht stimmt. Und das ist, ja, das ist trotzdem besser als wie es vorher war, auch wenn es mir das Wochenende kostet. Und dann schreibe ich das nieder. Gestern eben ähm, zu den rückläufigen Asylantragszahlen. Man muss natürlich dann immer aufpassen, über was man ob man äh, saying the quiet part loud, das muss, man immer auf, äh, muss man immer aufpassen, dass man das Richtige dann rüberkriegt, aber tatsächlich ist es so, dass äh, eben gesagt wurde, großer Antragsrückgang und ich habe versucht, das in einen Kontext zu setzen. Wir haben eigentlich nach wie vor sehr viele Anträge, Asylanträge, aber Österreich ist einfach wirklich sehr stark zum Transitland geworden. Es sind sehr viele Menschen, die zwar Anträge stellen, aber weiterziehen. Ganz wertfrei finde ich es einfach wichtig, dass man das festhält, dass nämlich auch in der Öffentlichkeit entsprechend dazu kommuniziert wird und dass man auch die Politik das darauf reagieren kann, dass halt die richtigen Maßnahmen abgeleitet werden, weil es natürlich was anderes heißt, wenn man sagt, jetzt hat man 18.000 Anträge und 17.500 Menschen sind weitergezogen, dann heißt das was anderes als 18.000 Menschen bleiben da und das ist einfach, glaube ich, für den öffentlichen Diskurs wichtig und da ähm, habe ich versucht, hier dieses Medium zu nützen und dieses Jubiläum für immer gleich weiter. Wir haben gesagt, wir bringen jetzt dieses Asylfakt live, Asylfakt in den Live-Raum, um hier das auch zu ermöglichen, dass wir uns treffen. Es ist jetzt ein erstes Ausprobieren. Ich freue mich auch sehr über die Gäste. Ja, ich fange gleich an. So viel war das von meiner Person. Vielleicht zum Thema noch von der heutigen Veranstaltung, was braucht es zur Ampel, haben wir es äh, genannt. Das ist natürlich ein bisschen Clickbait, das war ein bisschen ein Teaser. Ähm, wir wollen jetzt natürlich, wir wissen um die politischen Realitäten durchaus. Also es geht jetzt einfach, dass wir mit Präponenten von der Partei, von den Parteien sprechen, wo ich sage jetzt aus der Erfahrung gesprochen, und da schließe ich eben die Steffi Crisper mit ein, sind das Parteien, Personen, mit denen wir auch eine ganz gute Gesprächsbasis grundsätzlich haben. Ja, also das ist, ich will natürlich keine Politik, wir haben eine Äquidistanz zu allen Parteien, aber mit manchen geht es halt besser und mit manchen geht es halt nicht so gut. Und ich habe jetzt einmal grundsätzlich, ähm, haben wir eben jene an, wollten wir jene ansprechen, mit denen äh, das, äh, Gesprächs, die Gesprächsebene, sage ich mal, äh, so ist, dass man ganz gut miteinander reden kann. Und wir haben sie gedacht, wir bringen das. Wir nützen diese Gelegenheit und nehmen die deutsche Ampel her und haben das quasi zum Titel erhoben. Aber mir möchte gerne anfangen, lieber Paul, ähm, ich fange mit dir an. Wir sind ein, wir arbeiten im Bereich Asyl, Migration, Integration. Ähm, wie wichtig ist der SPÖ das Thema? Das ist natürlich eine Frage, auf die man eine sehr breite Antwort geben könnte, die den Rahmen der heutigen Veranstaltung wahrscheinlich ein bisschen sprengen würde. Danke auf jeden Fall trotzdem für die Einladung, danke auch fürs Kommen. Also es ist natürlich, der Badetag ist verlockend, aber umso schöner, dass wir auch mit unseren Inhalten da haben, punkten können bei euch allen heute. Ich werde versuchen, das in möglichst kurz zu beantworten, weil es gibt ja sicher auch noch einige oder viele andere spannende Sachen. Ich glaube, das ist insofern dieser ganze Themenbereich und es sind ja eigentlich auch mehrere Bereiche, die dann einen zusammenfließen. Also einerseits der ganze Integrationsbereich, der Migrationsbereich, der Asylbereich, der für die Sozialdemokratie auf ganz vielen Aspekten ein eigentlich sehr zentraler sieht. Und zwar nicht nur aus einer defensiven Perspektive, wie man jetzt vielleicht oft den Eindruck bekommen hat in den letzten Jahren, ähm, 
dass man quasi versucht, eh noch ein bisschen rechts zu blinken und abzubiegen mit dem Ergebnis, dass durch das Rechtsblinken man zuerst den Heider groß gemacht hat, dann den Strache groß gemacht hat und jetzt den Kickel mit groß macht. Ähm, also, dass es auf der einen Seite hier eine Schnittmenge gibt und ein politisches Kampffeld gibt, das, und das kann der Georg sicher genauso äh, berichten, ähm, es hier Parteien gibt, die politisch Meter machen wollen mit Stimmungsmache, die politisch Meter machen wollen damit, ähm, dass sie Leute untereinander gegenseitig ausspielen. Also, das heißt, das ist einmal, glaube ich, ein großes Kampffeld. Und auf der anderen Seite natürlich, und ich breche es vielleicht auf einen Punkt runter, warum auch dieses ganze Thema Integration ein ganz ein zentrales für die Sozialdemokratie ähm, ist, ist die Frage der politischen Mitbestimmung und der politischen Teilhabe. Also, wenn wir uns anschauen, wir haben in Wien ein Drittel der Wienerinnen, die nicht wahlberechtigt sind. Was sind das für Leute? Das sind natürlich vor allem Menschen, die jetzt nicht unbedingt mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen sind, sondern das sind diejenigen, oft auch Zugewanderte in Hilfsbranchen, in schlecht bezahlten Berufen in Poli oder in, in arbeitsrechtlich prekären Berufen, deren natürliche Vertretungsgruppe oder deren natürliche Vertretung auch die Sozialdemokratie als sich selbst versteht. Das heißt, wir haben auch hier natürlich ein ganz ein großes demokratiepolitisches Problem, wenn in, teilweise in Grätzl in Wien die Hälfte der, der Wohnbevölkerung nicht wahlberechtigt sind. Das ist de facto eine, eine Rückkehr des Zensuswahlrechts oder kann man, kann man durchaus damit vergleichen. Zwei Drittel der Hacklerinnen in Wien dürfen nicht wählen. Also von dem her sind auch das natürlich politische Vertretungsansprüche, die sich, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Wir haben auch sehr viel zum Thema Staatsbürgerschaft in den letzten Jahren an unserer eigenen Position herumgeschraubt, um hier einen Schritt zuzugehen, um auch ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich einzufordern. Und von dem her glaube ich, dass es in diesem Bereich sicher viel zu diskutieren, aber auch sicher eine große Notwendigkeit besteht, dass auch wir uns da entsprechend einhauen und was weiterbringen. Ähm, ganz kurze Nachfrage noch zu dir. Also du bist in letzter Zeit durchaus medial immer öfter aufgetreten, hast dich glaube ich auch medial ähm, relativ früh positioniert, hast auch Andi Babler unterstützt. Kannst du noch ein bisschen was, also du bist, äh, wie in der Einleitung gesagt worden, äh, hast, bist zu deiner, kannst du noch was, äh, Chef von der SJ, also von der Sozialistischen Jugend, kannst du noch ein bisschen was zu deiner Person sagen oder was sind eigentlich deine Arbeitsbereiche? Also die sozialistische Jugend ist ja ganz grundsätzlich äh, auch in der Vergangenheit ab und an ein bisschen aufgefallen äh, oder zumindest der Versuch ein bisschen der Stachel zu sein, um auch unbequeme Themen auch anzusprechen, wo man sich vielleicht ein bisschen wegduckt hat. Ähm, und das bezieht sich eigentlich auf, auf, auf alle möglichen Bereiche. Wir haben uns jetzt im Zuge dieser Auseinandersetzung, Wahlkampf ist für mich immer das falsche Wort, aber im Zuge dieser Vorsitz-Auseinandersetzung, auf die Seite oder haben die Kandidatur von Andreas Babler unterstützt. Das hängt natürlich auch nicht nur, will ich auch dazu sagen, aber auch sehr stark mit dem heute zu so diskutierenden Themenbereich zusammen. Weil der Andi als Bürgermeister von Dreskirchen und es ist natürlich österreichweit bekannt als der Ort mit dem größten Erstaufnahmezentrum, zeigt hat, wie auch ehrliche sozialdemokratische Politik funktionieren kann, ohne dass man auf Leid tritt. Dass man ein Grant hat auf diejenigen, die diese Zustände verursachen, aber nie auf diejenigen Leute, die quasi mit dem Plastiksackel in Dreskirchen ankommen und Trotz dieser Voraussetzungen, wo man oft sagt, das wäre eigentlich für die FPÖ aufgelegte Spülwiesen. Also du hast ein, den oder ein Zentrum, wo es früher große Industrie gegeben hat, die teilweise niedergegangen ist. Du hast ähm, das größte Erstaufnahmezentrum Österreichs und trotzdem ist die FPÖ in Dreiskirchen einstellig. Und das zeigt, glaube ich, dass man mit diesem Ansatz an sozialdemokratischer Politik auch Wahlen gewinnen kann, dass man, wenn man sich eben nicht wegduckt, sondern eben in seinen eigenen Prinzipien ähm, hier sehr konsequent bleibt. Und das war durchaus auch einer der Mitgründe, warum wir uns damals äh, auf die Seite von Andreas Babel auch gestellt haben, im Zuge dieser Auseinandersetzungen, ähm, vielleicht wenn es zur allgemeinen Positionierung, ich meine, wir versuchen natürlich einen sehr breiten Bereich abzudecken, wenn es da Fragen gibt, das klären wir vielleicht auch später in einzelnen Nachfragen, weil ich glaube auch das würde es den Rahmen sprengen, ähm, aber wir versuchen einfach ganz grundlegend 
unseren Teil dazu beizutragen, dass die SPÖ in allen Themenbereichen vom System wieder zur Alternative wird, ob das jetzt den heute zu diskutierenden Themenbereich betrifft oder natürlich auch alle anderen. Ja, Lukas, vielleicht, wir haben da eine Wortmeldung von einem Besucher. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Ja, äh, mein Name ist Magister Karl Miesauer, äh, Hauptwohnsitz Wien. Äh, ja, äh, ich bin christlicher Sozialist und äh, muss leider heute schnell wieder weg und deswegen wollte ich also gleich etwas sagen, was mir am Herzen liegt, beziehungsweise auch meinen Freunden. Die, wie soll ich sagen, die Einwanderung oder diese, diese Migrationsströme müssen unbedingt von der EU insofern hintan oder möglichst hintangehalten werden, indem die EU diese Staaten, aus denen die Leute weg müssen, aus den verschiedensten Gründen, die wir kennen, unterstützt. Es ist nicht immer, die dort muss angesetzt werden, ist unsere Gruppenmeinung, dass wir als EU dort mit fairen Verträgen, Leistung muss sich in der, sozusagen die Waage halten mit Gegenleistung und so weiter. Und in dem Fall sogar müssen wir mehr machen. Wir müssen diesen Leuten helfen dort, in Afrika, in Asien, dort ein menschenwürdiges Leben leben zu können. Das war es. Danke vielmals. Vielen Dank. Danke. Vielleicht kann der Herr Nationalratsabgeordnete da was dazu sagen, nachdem er schon voll im Geschäft ist, mehr als der Paul jetzt. Ja, erstens danke für die Einladung. Ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon viel länger, als ich als die dreieinhalb Jahre, die ich als Asylsprecher und Sprecher für Inneres und Sicherheit für die Grünen im Parlament bin. Als Rechtsanwalt mache ich das im Prinzip seit, den, seit Mitte der 1990er Jahre. Und ich beobachte auch heute wieder, so wie in den letzten 30 Jahren, eine Vermengung von mindestens zwei Themen, nämlich einerseits Asyl, also wie geht Österreich um mit Menschen, die flüchten mussten, äh, noch präziser gesagt äh, mit Menschen, die um Asyl ansuchen, ähm, die also aus ganz bestimmten Gründen vor Verfolgung geflüchtet sind und Migration auf der anderen Seite, also wie geht äh, Österreich mit Menschen um, die nicht österreichischer Nationalität sind und mehr oder weniger freiwillig, aber ohne Fluchtgründe nach Österreich gekommen sind oder auch geholt wurden oder auch jetzt wieder geholt oder angeworben werden. Weil die Frage gestellt worden ist, wie wichtig ist das Thema der SPÖ, den Grünen und vor allen Dingen der, der aktiven Grünen Basis ist das ein sehr wichtiges Thema. Ähm, auch dort werden diese beiden Bereiche nicht immer präzise getrennt, ähm, aber doch vielleicht äh, ein bisschen genauer, äh, als das in vielen anderen Parteien der Fall ist. Ähm, was ist ein wesentliches Merkmal dieser, dieser Trennung? Ähm, Migration ähm, lässt sich ein Stück weit äh, steuern, wie man so schön sagt, und ist derzeit in der Europäischen Union 
auch eine Frage der Nationalstaaten, die darüber zu bestimmen haben, also die Mitgliedstaaten, wie viel Migration wollen wir. Ähm, diese Diskussion verändert sich im Laufe der Zeit, ähm, abhängig auch von der Wirtschaftslage, aber auch von der generellen politischen Stimmung. Asyl, also Aufnahme von Geflüchteten, insbesondere von, von politisch, religiös, ethnisch verfolgten Menschen, ist erstens keine rein nationale Frage mehr, sondern stark unionsrechtlich geregelt und hat zweitens keine Quote. Und da wird auch nicht gefragt, brauchen wir diese Menschen oder nicht, sondern da ist eigentlich die einzige Frage, brauchst du Schutz oder nicht? Und das ist also eine ganz andere Fragestellung und Herangehensweise ähm, als äh, äh, auf das Problem äh, überaltert unsere Gesellschaft, haben wir da und dort zu wenig Arbeitskräfte, äh, sollten wir Menschen anwerben ähm, etc. etc. Also die, die, die ganze große Migrationsproblematik. Natürlich wird das äh, gerne vermengt von äh, manchen Parteien äh, in der in der rechten und noch rechteren äh, sogenannten Reichshälfte auch ganz bewusst. Ähm, aber ähm, ich rede mir seit 30 Jahren den Mund fußlich, dass wir es irgendwie auseinanderhalten. Ja, ähm, eben wegen äh, der, der Frage gleich äh, anschließend äh, möchte ich nur, also vorstellen braucht man dir nicht so sehr, glaube ich, die Betroffenen kennen dich hier auch und äh, du bist diesbezüglich hier Bekannt, bevor wir auf die innenpolitischen Themen kommen, habe ich, möchte ich gern von dir wissen, ähm, wir, wir haben auf der europäischen Ebene eine äh, große historische Einigung der Innenminister bekannt gegeben worden. Jetzt wissen wir, dass äh, in der Regierung es so ist, dass es ja diese Positionen von den Ministerien, glaube ich, selbstbestimmt werden und nicht koalitionspflichtig sind. Erstens, ist das ein Fehler gewesen oder ist das ein oder ist, ähm, ist das, also das, das ist ein, ein, ob ein Fehler, ob Fehler oder nicht, das ist, äh, äh, so viel ich weiß, gute alte oder auch schlechte alte Tradition in Österreich, ähm, dass die äh, Positionen, die österreichische Ministerinnen und Minister äh, im äh, Rat einnehmen, äh, nicht koordinierungspflichtig sind, das ist in Deutschland anders. Genau, und jetzt komme ich zu Deutschland. Ich meine, in Deutschland haben wir die Ampel, äh, sogenannte Ampelregierung. Ähm, was man mitbekommt, ist, dass es da zu schon relativ starken Verwerfungen innerhalb der Grünen kommt, ähm, zwischen der grünen Führungsebene, grünen Basis. Ähm, kannst du uns da deine Beobachtung schildern, wo, wie du das bewertest oder was du da siehst? Ich tue mal ein bisschen schwer, weil ich jetzt unseren deutschen Freundinnen äh, nicht äh, über dieses Medium von Österreich aus was ausrichten will. Ein bisschen habe ich den Eindruck, äh, unsere deutschen Freundinnen erleben was Ähnliches wie wir Grüne nach so einem Dreivierteljahr, Jahr, nämlich ähm, den Zusammenprall von äh, Anspruch und Hoffnung auf der einen Seite und äh, politischer Realität auf der anderen Seite. Das haben wir auch durchgemacht. Das ist zum Teil schmerzhaft und ich sage gleich dazu, darüber zu jammern ist bei dem Thema nicht angebracht. Denn wenn ich auf die Betroffenen schaue, dann sind meine eigenen Befindlichkeiten im Vergleich zu deren Leben wirklich, wirklich egal. 
Ähm, aber dieser, also dieser Konflikt zwischen Anspruch und politischer Realität, ähm, den hast du in jeder Koalition und ich glaube, das ist da ein bisschen passiert. Zumal Deutschland, ähm, anders als Österreich, äh, wenn du so willst, eine Leitnation in der Europäischen Union ist ähm, und äh, augenscheinlich ähm, die deutsche Innenministerin versucht hat, irgendwie einen Kompromiss herzukriegen. Ich tue mir auch schwer, den Kompromiss zu beurteilen, weil der zumindest bis vor äh, Last Time I Checked, ist ein paar Tage her, immer noch nicht im Volltext veröffentlicht worden ist. Ähm, was ein bisschen signalisiert, dass es mit der tatsächlichen Einigung vielleicht so weit nicht her ist. Wenn man immer noch keinen fertigen Text über diese Einigung hat, dann gibt es da offensichtlich doch noch größere Auffassungsunterschiede zwischen den europäischen Innenministerinnen, als vor einigen Wochen kommuniziert worden ist. Aber grundsätzlich... Ähm, scheint da was in Bewegung zu geraten, ähm, das mir vor dem Hintergrund meiner letzten 30 Jahre Tätigkeit in dem Bereich nicht unbedingt gefällt, ähm, nämlich, äh, dass die Europäische Union jetzt wirklich ganz offen diskutiert, bestimmte Grundprinzipien einzuschränken oder gar aufzugeben. Äh, und dass das ähm, in Deutschland, insbesondere bei den Grünen, sehr emotional diskutiert wird, das kann ich gut nachvollziehen. Danke. Paul, ich hab, ähm, möchte da anknüpfen von wegen eben Basisverwerfungen. <lacht> ähm, macht es da, da die Regierungspartei ein bisschen zu einfach ähm, zu sagen, ja, das ist halt der Anspruch zwischen Realität und Wirklichkeit. Äh, wie, wie bewertest du das? Ich glaube, der Kollege Büstmann und ich sind uns einig, wenn wir sagen, wir würden uns alle mehr wünschen in diesem Themenbereich. Wir würden uns alle mehr wünschen, dass weitergeht in dieser Konstellation. Und ich glaube, der Anspruch, der sich daraus ableitet, ist politisch so zu hackeln, dass wir 2024 Mehrheiten für genau diese Art, für genau diese Art von Politik haben, damit eben nicht auf Leute Arbeit rennen wird, die sich sowieso nicht, nicht in irgendeiner Form aussuchen können. Also wie lange die Grünen in einer Koalition bleiben wollen, die das auch mitträgt, ähm, ist, natürlich, ist natürlich die Entscheidung der Grünen. Ähm, wenngleich natürlich ganz klar ist, dass mit einer strukturell rechten Mehrheit in Österreich, die EFPÖ und ÖVP aktuell haben, ähm, es natürlich sehr schwierig wird, an den, an den großen Schrauben zu drehen. Ob sie es sich zu leicht machen, äh, die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wird sich dann 2024, glaube ich, spätestens im Wahlergebnis zeigen. Aber ich glaube, es ist jetzt da nicht der große... Das, oder der, der passende Rahmen, um da jetzt in irgendeiner Form was auszurichten. Ich glaube, auch diese, diese Diskrepanz, die der Kollege auch beschrieben hat, die gibt es durchaus, wie gesagt, auch, auch bei den österreichischen Grünen. Ähm, ich glaube, wichtig wäre es aber da, sich auf die Schnittmenge zu fokussieren und auf das zu fokussieren, was auch politisch anzustreben ist, damit man für genau die Probleme, die oft auch konstruiert werden, in, in, sowohl im Bereich, äh, ich sage jetzt einmal Integration, Staatsbürgerschaft, Asyl, als auch natürlich in ganz vielen anderen Bereichen, ähm, dass man da nicht problemorientiert arbeitet, sondern lösungsorientiert arbeitet. Ähm, und ich glaube, wir sind jetzt in einem Momentum drin, auch als Bewegung, als, als Sozialdemokratie, wo wir mit breiter Brust nach außen gehen, wo wir Aufbruchstimmung versprühen und wir hoffen, dass sich das 2024 sowohl bei uns als auch im Gesamtergebnis so niederschlägt, dass ganz viele Dinge, über die wir jetzt in den letzten Jahren diskutiert hätten, als wären sie unmöglich zu lösen, dass man lösungsorientiert und pragmatisch und so, dass man auf niemanden runtertritt, einfach Lösungen finden und da gehört dieser Bereich natürlich dazu. 
Ähm, anknüpfend nochmal an das, ähm, also du hast das Thema Integration zum Beispiel angesprochen. Ähm, jetzt aus unserer Wahrnehmung her ist es so, dass es, ähm, es hat da sehr starke Vertreterin geben, ähm, auch bei der SPÖ die Nurten Yilmaz, die ist aus dem äh, Nationalrat ausgeschieden. Ähm, wir, also ich sage das jetzt aus der Position einer Nichtregierungsorganisation, dass wir da durchaus, ein, ich sage mal, in den letzten Jahren das erkannt oder erkennen mussten, dass es ähm, nicht so wahnsinnig viele Personen gibt im Parlament, die hier so offen für die Zivilgesellschaft quasi ähm, Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. Also jetzt über den Kamm geschert, wie gesagt, das ist nur der Eindruck, ja, dass man einfach mit dem Thema auch nicht so viel Stimmen machen kann. Ähm, also kannst du, dem, kannst du das nachvollziehen einerseits, also diese Wahrnehmung und, und, und ähm, ist das was, 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 was du auch siehst, was sich zum Beispiel auch ändern könnte ja, in einem Prozess? Wir haben ja einiges gehört, wie, wie, einige schöne Worte auch von, von, von Andreas Babler. Äh, wir wissen, was er in Dreiskirchen natürlich gemacht hat als Bürgermeister, aber so ganz genau wissen wir jetzt noch nicht, was jetzt kommt. Ja? Ähm, ich weiß schon, die 100 Tage sind noch nicht vorbei, äh, aber das Tosco-Ziel-Kaiserpapier gilt nach wie vor für den Bereich. Kannst du da schon irgendwelche Sachen sagen, wird da was passieren in dem Bereich oder bleibt es bei Worten? Ich glaube, es wird sich so wie immer auch in der Sozialdemokratie eine Position weiterentwickeln. Also dass ein Parteibeschluss gilt, auch wenn der Vorsitzende wechselt, ist ja grundsätzlich einmal nichts Schlechtes. Parteichef Babler hat ja auch angekündigt, dass dieses Papier intensiviert wird. Das ist, glaube ich, immer zu begrüßen, wenn man Positionen auf, auf, darauf checkt, wie, inwiefern sie noch der tagespolitischen Realität entsprechen, um sie, um sie potenziell auszubauen. Um auf den Beginn der Frage zurückzukommen, ich glaube, es geht in Wahrheit um zwei Themen, die man politisch abdecken muss und vor denen man sich auch nicht verstecken muss. Und das ist auf der einen Seite eine Positionierung zur Arbeitsmigration, das, was ja immer ein bisschen zynisch die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge genannt werden von, von der politischen Rechten, wo es einmal, glaube ich, zunächst ganz wichtig ist, anzuerkennen, dass es diese Art von Arbeitsmigration braucht. Also wenn wir uns umschauen, auf jeder Baustelle, in jedem Krankenhaus, in jeder Schule, in allen Gastronomiebetrieben, wird es langfristig ohne das auch nicht gehen. Also wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht das. Und auf der anderen Seite natürlich auch sich zu fragen, wie geht man mit den Leuten um, die eben ins Asylverfahren kommen, die um Schutz ansuchen, die aus welchen Gründen auch immer beschlossen haben, ihr altes Leben hinter sich lassen zu müssen und entweder an der europäischen Außengrenze oder in Österreich in irgendeiner Form ankommen, und einen Asylantrag stellen. Ich glaube, da geht es weniger um die Frage, wo stellt man den Asylantrag, sondern eher um die Frage, wie schaut das Verfahren aus und nach welchen Standards funktioniert dieses Verfahren. Und wenn ich mir da anschaue, wie lange in Österreich teilweise Asylverfahren brauchen und wie schlecht auch die Quote der erstinstanzlichen Bescheide ist, die dann am Ende des Tages auch hält nach, entsprechenden, nach, dem, nach dem juristischen Instanzenzug, dann muss man auch da sagen, hat das ÖVP-Innenministerium auch noch einiges an Hausübungen zu machen, was aber, glaube ich, sehr gut zeigt, dass es hier nicht darum geht, Probleme zu lösen und Perspektive anzubieten, sondern der ÖVP schlicht und ergreifend darum geht, ein Problem zu konstruieren und ein Problem zu schaffen, um eine schier übermenschliche Bedrohung darzustellen. Das heißt, auf den Punkt zu kommen, und ich glaube, man muss sich vor diesem Thema überhaupt nicht verstecken, ich glaube, es ist eine ganz eine zentrale Notwendigkeit, hier auch mit offenen Karten zu spielen, ich bin überzeugt davon, dass wir das auch in Zukunft stärker tun werden. Einerseits in der Art und Weise, was die inhaltliche Beschlusslage wird. Auf der anderen Seite auch in der Art und Weise, wie dieses Thema kommuniziert wird. Ich glaube, das ist nichts, wo man sich mit, mit dem man irgendwie hinter den Berg halten muss. Und am Ende des Tages, und davon bin ich überzeugt, zahlt sich Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit in der Politik auch immer aus. 
Vielleicht darf ich wieder ein bisschen in der Historie wandeln, weil die SPÖ hat ja Tradition von das Boot ist voll, das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal betonen, das liegt meine ich schon seit Jahren im Magen. Der damalige Zentralsekretär hieß es noch Peter Marizzi, sagte 92, 93, kurz vorm Lichtermeer, das Boot ist voll, das ist jetzt wie lange, über 30 Jahre her, und Löschnack und so weiter, also äh, Schlögel. Es ist ja dann irgendwie nicht wirklich der große, die große Zäsur gekommen, und hoffen wir, dass jetzt kommt, vielleicht mag das Publikum dazu was sagen, Sie sind bis jetzt so ruhig. Gibt es irgendein Statement, einen Wunsch, eine Frage an die beiden Podiumsteilnehmer zum Anfassen? Näher kommt zu Ihnen, so schnell nicht mehr. Bitte auch. Ja, Lisa Sander, ich vertrete gar niemanden außer mich. <lacht> ja, an beide hätte ich eine Frage. Also, zu dem, was Sie gesagt haben, sage ich jetzt mal, okay, soll der Andi Babler noch, weiß ich nicht, wie viele Tage er jetzt schon ist, 90 Tage kriegen, wenn danach irgendwas Ordentliches rausschaut. Dieses Papiro, Tosco Ziel Kaiser, ist nichts wert, gar nichts. Also die Ansagen, die bisher gekommen sind, lassen hoffen, aber ich will sozusagen schwarz auf weiß sehen. Ja, vorher habe ich da auch kein großes keine große Euphorie mehr. Herr Bürstmeier, Sie möchte ich fragen, also äh, Sie sind Teil einer Regierungspartei oder die Grünen regieren mit. Ähm, ich glaube Ihnen jedes Wort, das Sie jetzt hier gesagt haben, ja? aber ich höre es, weil ich wahnsinnig interessiert bin und mir zum Beispiel sogar die Parlamentssitzungen anschaue, weil ich Pensionistin bin mittlerweile und die Zeit dafür habe weil ich mir ihre Facebook-Seite anschaue und von ein paar anderen, von der Eva. Aber ich höre es nicht. Wo ist die Pressekonferenz, wo Sie mit Bitteschön der Frau Zadic und dem Herrn Kogler gemeinsam stehen und zum Beispiel endlich einmal diese depperte Zusammenmischung von Flucht und Migration äh, in einer gewissen Schärfe auseinanderdividieren. Das kann auch nicht schwer sein, weil die ÖVP das jeden Tag vermischt. Also der Anlass wäre jeden Tag gegeben. Und mir fehlt es einfach wirklich, eine deutliche Stimme von den Grünen zu hören. Ich weiß schon, dass sie diesen für mich nicht nachvollziehbaren Vertrag da gemacht haben mit in Asylfragen oder in weiß ich nicht genau, Fremdenrechtsfragen, wie auch immer, da lassen wir euch tun und, äh, und mischen uns nicht ein, weil sonst wird die Koalition gesprengt, bliblablo. Äh, aber ich vermisse das, was Sie sagen, was Sie hier sagen und was Sie auch, wenn man Ihnen hinten nachgeht sozusagen und der Eva schon hört, ich vermisse das lauter von den Grünen. Danke. Dankeschön. Ich, ich, ich fange mal kurz hinten an. Ähm, diese, diesen sogenannten koalitionsfreien Raum gibt es nicht. Wenn man diese Bestimmungen genau liest, ähm, ist das ein mehrstufiger ähm, ähm, Deeskalationsmechanismus. Äh, das heißt, man hat äh, 
präzise geregelt, wie man das auch im Vertragsrecht bei schwierigen Themen tut, was passiert, wenn man sich nicht einig ist. Und da wird in diesem Teil des Regierungsabkommens einfach beschrieben, bis zu welcher Ebene dieses Thema schrittweise getragen werden soll, also am Ende bis hin zu den, bis hin zu den Parteichefs. Realpolitisch ist es seit 1945 so, wenn eine Regierungspartei eine andere, egal in welchem Thema, überstimmt, dann ist die Koalition zu Ende. Das wäre auch in diesem Fall wohl nicht anders. Es gibt mehrere äh, Abgeordnete, die zu diesem Thema immer wieder sprechen. Also sozusagen in der Funktion des Sprechers für Asylpolitik bin ich, aber äh, dann gibt es eine Integrationssprecherin, da gibt es eine Menschenrechtssprecherin, da gibt es eine Justizministerin, ähm, die da insofern auch noch sozusagen mitspielt und mitarbeitet, äh, als sie zum Beispiel die Bundesbetreuungsagentur, die BBU, ähm, wesentlich mitverhandelt und mitgestaltet hat. Und als sie zum Beispiel für das Bundesverwaltungsgericht und seine personelle Ausstattung äh, zuständig ist. Ähm, Tatsache ist, äh, dass Asylpolitik ein Bereich von vielen der österreichischen Innen- und wenn du so willst auch Europapolitik ist. Ähm, und äh, dass die Grünen bekanntlich äh, in die Koalition gegangen sind, vor allen Dingen mit dem Anspruch, dass klimapolitisch bitte, bitte was weitergeht. Das ist auch ein Anspruch, den ich insofern mittrage, als ich der Meinung bin. Es gibt Dutzende politische Themen, von denen wir wissen, dass wir sie schon vor 20, vor 30, vor 50 Jahren bearbeitet haben. Die Rechte von Arbeitnehmerinnen in Österreich, die Gleichstellung von Frauen, die Gleichstellung von Menschen verschiedener sexueller Orientierungen, um nur drei von diesen dutzenden Bereichen zu nennen, das zieht sich über Jahrzehnte. Und dann gibt es einen politischen Bereich, wo wir diese Jahrzehntezeit nicht mehr haben. Und das ist der Umgang mit dem Klimawandel bzw. mit einer drohenden Katastrophe. Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber wir wissen alle, wie dringend das ist. Das heißt, der, der Grundanspruch der Grünen, dass in diesem Bereich möglichst viel weitergeht, und das ist eh wahnsinnig schwer, das, das kriegen ja eh alle mit, wie weit Grüne und ÖVP auch in diesem Bereich auseinanderliegen, ich glaube, der sollte bekannt sein und das mag vielleicht ein Stück weit mit erklären, warum wir nicht alle zwei Tage zu diesem Thema eine Pressekonferenz machen. Ich verstehe das Bedürfnis danach bei vielen Menschen, mir geht es manches Mal auch so. Es gibt Momente, da würde ich am liebsten aufstehen und schreiend davonrennen, weil ich bestimmte Aussagen so fürchterlich finde oder bestimmte auch politische Positionen einfach nicht teilen kann, da wo ich herkomme. Aber ja, das ist politische Realität ja, und das weiß, das wird mir auch der Paul Stich bestätigen, auch die SPÖ aus noch viel, viel längerer Erfahrung in Koalitionen mit der ÖVP, als sie die Grünen haben, sehr gut, wie weit du in vielen Bereichen auseinanderlegen kannst. Ist so. Ich möchte nur ganz kurz trotzdem eine Nachfrage zu dem, weil das wir auch sehr oft hören, eben dieser, dieser Wunsch, 
gar nicht irgendwas rumzusetzen, sondern dass, dass irgendwer was sagt, ja, dass, ähm, dass man was hört dazu. Ist es, ist es nicht so, wenn du jetzt einige Erlebnisse zurückdenkst in dieser Legislaturperiode? Ja? Es ist immer gesagt worden, also von einem ehemaligen hochrangigen äh, grünen Funktionär hat gesagt, der ist mittlerweile nicht mehr, aber er hat gesagt, das, eigentlich ist das Asylthema ein Nullthema. Ja? Es das das gibt so viele wichtigere Themen. Aber wenn man zurückblickt jetzt in der Koalition, wir haben Moria gehabt, ja? wir haben die Abschiebung von der Tina gehabt und es gibt, glaube ich, wenige Bereiche, wo, glaube ich, die, auch vor allem die Basis von eurer Partei da durchaus sehr gekocht hat. Aber unterschätzt man da die Diskursebene nicht ein bisschen, dass man sagt, ja, wir müssen viel für die Umwelt machen und äh, ähm, lässt es ein bisschen, also macht man es da nicht wieder ein bisschen zu einfach, dass man sagt, okay, äh, das ähm, Quasi, wir haben eine Priorität gewählt und, und das andere ist nicht so wichtig? Ähm, es geht nicht nur um Umwelt und Klima. Ähm, und weil du das Beispiel der Schülerinnenabschiebung, also der sogenannte Fall Tina, äh, genannt hast, ähm, wir hätten auf zwei Arten reagieren können. Das eine war ähm, eine, die Teile unserer Basis und manche andere und einige auf Twitter von uns erwartet oder verlangt haben, nämlich aufstehen und gehen. Sagen, so geht das nicht, wir, 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 die Koalition ist zu Ende. Ähm, das wäre ein, ein, eine Reaktion gewesen äh, aus der Emotion heraus und die hätte auch das emotionale Bedürfnis vieler Menschen befriedigt. Aber geändert hätte man genau gar nichts. Ähm, was wir gemacht haben, war, äh, wir haben politisch darauf reagiert. Das ist, äh, wir haben äh, über die Justizministerin, den Hebel haben wir gehabt, die sogenannte Kindeswohlkommission eingesetzt. Äh, und ich habe mir damals erhofft, und diese Hoffnung hat sich tatsächlich erfüllt, dass die Arbeit und die Ergebnisse dieser Kommission tatsächlich langsam, aber sicher etwas ändern im Vollzug. Und das ist passiert. Der Umgang der Behörden, also insbesondere des BFA, mit, mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein anderer geworden. Der, die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu diesem Thema ist ein eine andere geworden und irgendwann einmal kann auch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl an dieser anderen Rechtsprechung nicht vorbei. Ich weiß, dass das lange dauert und ich weiß, dass das emotional längst nicht so befriedigend ist, aber es ist verdammt wirksam. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, und Lukas, du kennst sie noch viel besser als ich, dann ist es nach wie vor so, dass Österreich runtergebrochen auf die Bevölkerung oder auch auf seine Wirtschaftskraft im europäischen Vergleich überdurchschnittlich vielen geflüchteten Menschen entweder subsidiären Schutz oder Asyl gewährt. Das ist auch die letzten dreieinhalb Jahre so geblieben. Dahinter steckt eine Menge Arbeit, die sich nicht in Pressekonferenzen äußert, sondern in vielen, vielen Gesprächen, Telefonaten, Sitzungen, you name it, in sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit. Es ist so ein schrecklich abgedroschenes Wort, aber es sind dicke Bretter und du bohrst sie halt. Und dann dauert es manches mal zwei oder drei Jahre und dann hast du ein Ergebnis. In anderen Bereichen stehen wir vielleicht kurz davor oder bringen es in dieser Legislaturperiode nicht mehr hin. Das weiß ich nicht. Aber es gibt ganz konkrete politische Arbeit, die du versuchst zu leisten. Beispiel Absage ab dem Tag 1. 
stehen wir mit der ÖVP derzeit an. Wir haben noch ein gutes Jahr, vielleicht geht da was weiter. Beispiel, dauerhafte Lösung für die über 60.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Österreich geflüchtet sind, die werden wahrscheinlich auch in einem in eineinhalb Jahren nicht in die Ukraine zurückkehren können. Die brauchen eine langfristige Perspektive. Das System, das da gewählt worden ist, war kurzfristig vielleicht richtig, reicht aber nicht auf Dauer. Also da haben wir noch einige Aufgaben vor uns. Ich kann natürlich... Das, mache ich, das kannst du als Oppositionspartei machen, das ist aber auch fast das Einzige, was du machen kannst. Du kannst alle zwei Tage dazu eine Pressekonferenz geben. Das ist letztlich nicht das Hauptwerkzeug einer Regierungspartei. Ja, ich glaube, es gibt auch auf die Frage noch einiges, einiges worauf man eingehen kann. Ich fange vielleicht gleich damit an und komme dann, mache dann ein bisschen einen Kreis. Weil sich ja auch genau diese Metapher aus den 90ern, die da jetzt zitiert worden sind, auch ein bisschen das Problem zeigt. Wie ich schon gesagt habe, dass man versucht hat, mit Rechtsblinken die Rechten zu verhindern, mit dem Ergebnis, dass man sie größer gemacht hat. Ich bin überzeugt davon, dass man diesen Fehler jetzt auch mittlerweile erkannt hat und bereit ist zu korrigieren. Und es war natürlich, besonders in einer großen Partei, wie sie, wie sie, wie sie die SPÖ eine ist, dass man quasi versucht, hier auch den innerparteilichen Diskurs zu führen, um an den großen Hebel zu drehen und die Position umzudrehen. Und ich glaube, auch das ist natürlich ein sehr großer Effekt, wenn man es schafft, diesen Tanker auf Kurs zu bekommen und was für eine gesellschaftliche Kraft er auch entwickeln kann, sieht man auch jetzt in der Debatte rund um Arbeitszeitverkürzung. Und ich greife vielleicht ein ganz konkretes Beispiel heraus, das ich immer sehr gern zitiere, in der Frage von, warum tut man sich diese Art von Diskussion auch ganz oft an? Und das, diese Geschichte, die ich jetzt kurz erzähle, ist diejenige, wie es die SPÖ geschafft hat, vor, wenig, vor zwei Jahren war das, in den, war das in den Medien, wo das dann fertig war, die Position zur Staatsbürgerschaft um 180 Grad zu drehen, hin zur Forderung, dass in Österreich geborene Kinder auch die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen sollen, wenn ein Elternteil mindestens fünf Jahre legal in Österreich ansässig ist. Das ist keine Geschichte, die vom Himmel geflogen ist, sondern das ist ein Kampf, der ausgehend von Anträgen der sozialistischen Jugend innerhalb dieser Partei jahrelang ausgefochten worden ist, so lange bis er schlussendlich am, am Bundesparteitag 2018 ähm, dann auch angenommen wurde und der am Ende des Tages dazu geführt hat, dass in einer ganz zentralen Frage der Integration die Sozialdemokratie als sehr große Partei und auch das ist immer wieder diese Frage von äh, packt man sich in Watte ein und macht irgendeine kleine Liste auf oder versucht man ähm, quasi auch innerhalb der SPÖ diese Debatten zu führen. Ich bin überzeugt davon, dass es notwendig ist, sie dahin zu führen, weil die SPÖ die Partei ist, die die meisten arbeitenden Menschen organisiert, die an einem Hebel sitzt, ähm, wo auch die Heterogenität, die in gewissem Maße da ist. Und 150.000 Mitglieder ähm, sind allein schon mal eine sehr breite Basis. Diverse Wählerinnen und Wähler kommen da noch dazu, ähm, die man in irgendeiner Form abbilden muss. Aber das heißt ganz besonders, dieser ganz konkret, das ganz konkrete Beispiel des Kampfes, wie dreht man eine Position noch um und sorgt damit, dass jetzt auch die SPÖ ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht einfordert, zeigt, dass dieses zitierte Bohren der harten Bretter, das der Kollege Büstmer für die Regierung jetzt einmal gesagt hat, natürlich auch innerhalb von Bewegungen wie der Sozialdemokratie gilt, wo man auch, glaube ich, bereit sein muss, Entwicklungen, die nicht dazu geführt haben, dass man selber stärker wird, einzugestehen und daraus zu lernen. Und ich hoffe, dass wir diesen Prozess ähm, jetzt auch anstarten und da in die richtige Richtung ähm, in, die, in die richtige Richtung marschieren. Aber wie gesagt, es ist natürlich alles eingebettet in eine, in eine großpolitische Landschaft. Wir können wahrscheinlich aktuell mehr Pressekonferenzen geben und weniger realpolitisch bewirken, als auch in der Frage, wie viel kann Andreas Babler auch tatsächlich jetzt so bewirken, außer politischen Druck aufzubauen, 
äh, Mangelsregierungsverantwortung aktuell noch sehr wenig. Wir sind, also kein Stress, wir sind, wir werden versuchen, das schnellstmöglich zu ändern. Also an uns soll es, was das betrifft, nicht scheitern. Ähm, wie gesagt, hoffen wir, dass wir jetzt zumindest einmal bis nächstes Jahr Klimaziele einhalten oder ein Klimaschutzgesetz bekommen, das längst überfällig ist, dass man jetzt auch da noch eintaktet. Und ich glaube, an den großen Fragen ähm, wird man nach der Wahlauseinandersetzung nächstes Jahr hoffentlich auch weiter diskutieren, ähm, wo es, glaube ich, auch da sowohl zwischen dem Kollegen Bürstmann und mir äh, in gewissen Bereichen eine große inhaltliche Schnittmenge gibt, wo es darum geht, neue Mehrheiten in Österreich jenseits von Schwarz-Blau herzustellen. Ähm, da sind jetzt einige Themenbereiche gefallen. Also wenn wer was, äh, eine Frage zwischendurch stellen will, bitte gerne zwischendurch ähm, ähm, es ist noch, es ist ja, ich meine, natürlich ähm, unterschiedliche ähm, Rollen haben wir, je nachdem, welche Rolle man einnimmt, desto unterschiedlich ist natürlich auch das Verhalten, ja, aber ähm, ich kann mich schon, ähm, ich kann zwar jetzt nichts zitieren, aber ich kann schon, kann mich schon erinnern an, äh, glaube ich, ähm, heftiger Kritik auch vom äh, Rechtsanwalt Bürstmeier. Ähm, durchaus an Regierungen ähm, in der Vergangenheit. Siehst du das jetzt anders äh, oder einfach, weil du irgendwie die, die Realität von einer anderen Seite gesehen hast oder siehst du, ja, wie siehst du das? Nein, ich sehe es nicht anders, ich bin in einer anderen Rolle. Ähm, wenn ich mich jetzt hinstelle ähm, und jeden zweiten Tag heftige Kritik übe, äh, dann, äh, dann hält man mir zu Recht vor, was soll das? Du bist Mitglied einer Regierungspartei, arbeite daran, dass es sich ändert. Ähm, das tue ich, das tue ich nicht allein, das macht ein, das macht ein ganzes Team im Grünen Club, äh, mehrere Abgeordnete und etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, und äh, genauso äh, wie es lange dauern kann, eine große Partei, äh, hier war die Rede von einem Tanker, äh, also einem sehr, sehr großen Schiefer von anderen Kurs zu bringen, ähm, ist es äh, in Koalitionen, wenn es mit 14 Prozent äh, der Stimmen in der Koalition gehst. Ähm, das kann manches Mal Jahre dauern, manches Mal geht es sich in einer Legislaturperiode nicht aus und andere Male bringst was fertig, relativ geschwind. Beispiel, ähm, wie ähm, die Grünen in die Koalition gegangen ist, äh, war also einer der letzten Gesetzesbeschlüsse der, der Vorgängerregierung, äh, ähm, war die Verstaatlichung der Betreuung und Rechtsberatung von Flüchtlingen äh, in der sogenannten BWU. Ähm, das war im Wesentlichen auch ein Projekt von Herbert Kickel. Ähm, was der damit wollte, können wir uns an fünf Fingern einer Hand abzählen, nämlich dass möglichst wenig äh, Beschwerden geschrieben werden und die Asylverfahren verdammt nochmal äh, in erster Instanz möglichst geschwind aufhören. Ähm, und da ist es äh, den Grünen und insbesondere der Alma Sadic, äh, glaube ich, anerkannterweise gelungen, dieses Vorhaben zu durchkreuzen und was ganz anderes hinzustellen, äh, nämlich eine äh, BBU, deren Arbeit insbesondere in der Rechtsberatung, aber auch äh, in der Unterbringung von Geflüchteten wirklich ähm, in einem breiten Spektrum hochgeachtet wird. Also die, die, die BWU-Rechtsberaterinnen und Vertreterinnen haben am Bundesverwaltungsgericht einen enorm guten Ruf, das weiß ich aus vielen Gesprächen. Also es gibt schon, es gibt schon auch Erfolge. Nur, wie gesagt, du stellst dich als Abgeordneter der Regierungspartei nicht jeden zweiten Tag hin, und agierst wie ein Oppositionspolitiker. Es ist tatsächlich ein Rollenwechsel, der 
manchen vielleicht nicht gefällt, aber ähm, wie soll ich sagen, ich habe die Regeln nicht gemacht. Ähm, das heißt ja nicht, äh, dass ich meine Prinzipien, äh, Ziele oder Meinungen über Bord geworfen hätte. Es heißt nur, äh, dass ich äh, woanders arbeite und mit anderen Methoden oder Werkzeugen zu arbeiten habe, äh, als ich das ähm, entweder als Rechtsanwalt oder als Politiker in einer Oppositionspartei zu tun hätte. Ähm. Vollständigkeit halber muss man sagen, dass dieses Gesetz, das ihr nicht mitbeschlossen, aber implementieren musstet, explizit im Regierungsübereinkommen festgehalten damals, aber nun gerade vor dem Verfassungsgerichtshof ist und ich sage mal so, du warst bei der Verhandlung, ich war bei der Verhandlung, es bestehen, glaube ich, gute Chancen, dass die ewig immer gescheiden NGOs vielleicht Recht behalten haben, die von Anfang an darauf hingewiesen haben, dass das Gesetz mutmaßlich verfassungswidrig ist, dass dem ähm, spät, aber doch eventuell Rechnung getragen wird. Nur so zur Vollständigkeit halber, aber jetzt nur zur, äh, was mir dann trotzdem... Du, Wenn du, ich da kurz noch äh, was ja? einwerfen darf, ähm, das haben wir natürlich gewusst, äh, nämlich die verfassungsrechtliche Problematik äh, war uns schon klar, ähm, unser Ansatz war, solange das Gesetz besteht, schauen wir, äh, dass wir was möglichst Gescheites draus machen. Ähm, ich glaube, das ist uns in den letzten dreieinhalb Jahren gelungen, wenn der Verfassungsgerichtshof jetzt sagt, das geht aus bestimmten verfassungsrechtlichen Erwägungen nicht, die einzelnen rechtlichen Fragen sind da wirklich hochkompliziert, äh, dann haben wir das natürlich zu akzeptieren, da müssen wir uns ein neues System überlegen. Ähm, nur ganz zu, kurz zurück, was du vorher äh gesagt hast, eben mit deiner Rolle. Du, ich sage das jetzt einmal, du, du, du bist da durchaus ein Vertreter, ich sage jetzt einmal, relativ ein abgeklärter Vertreter einer Regierungsfraktion oder einer Fraktion, quasi die die, die Regierung stellt, aber siehst du da nicht gerade jetzt beim Andi Babler, dass der hier gewisse Emotionen anspricht, wo man sagt, ja Gott sei Dank, sagt es einmal wer, ist das nicht, also im Endeffekt müsst ihr hier auch wieder Wahlen stellen, ähm, ist das ein Handicap als Regierungsfraktion, dass man quasi hier äh, das nicht so machen kann? Oder Also wie gesagt, was man mitkriegt, ist so, dass viele Leute sagen, dass der Andi Babler halt so Emotionen anspricht. Ja? Ist es so, dass man sagt, okay, das ist halt dann so? Oder wie, wie siehst du da eine gewisse Problematik für den nächsten Wahlkampf? Ich bin kein wirklicher Experte in Sachen Aufsetzen eines Wahlkampfs, aber ja, natürlich kannst du aus der Opposition heraus viel deutlicher Position beziehen und ja, natürlich kannst du auch viel deutlicher auf Emotion setzen. Das kann positiv sein, also ich schätze den Andi Babler insbesondere in seinem Engagement in Dreiskirchen und insbesondere in seinem Engagement für die Leute in der Erstaufnahmestelle ungemein und das eine oder andere auch mit ihm gemeinsam gemacht in dem Bereich. In dem Zusammenhang kenne ich ihn auch schon lange. Das Setzen auf Emotionen kann siehe FPÖ auch sehr, sehr negativ sein. Es ist grundsätzlich schwieriger für eine kleine Regierungspartei, solche Emotionen zu erzeugen und abzuholen, als das in Opposition ist. Auch das weiß die SPÖ gut. Also dieses, wie du gesagt hast, abgeklärt sein, ähm, ist, ein, ähm, 
ich würde es jetzt nicht abgeklärt nennen, das klingt ein bisschen zynisch, ja, aber du trittst halt einfach ruhiger auf, ähm, unter anderem auch, weil äh, du noch eine Zeit lang äh, mit einem Koalitionspartner zusammenarbeiten willst und musst, äh, dem du vielleicht ähm, nicht unbedingt ausrichten willst, äh, dass er ein ganz, ganz schlechter ist und mit dem du nicht unbedingt jeden Tag in einen Konflikt gehen willst, weil das irgendwann einmal die Arbeitsbasis zerstört. Auch das haben wir in Österreichs Innenpolitik erlebt, ähm, dass sich Koalitionspartner so lange öffentlich Unfreundlichkeiten aus, äh, ausgerichtet haben, dass irgendwann einmal gar nichts mehr weitergeht. Mir geht es unterm Strich darum, ähm, Ergebnisse zu erzielen ähm, und ähm, wie wir die dann, ähm, auch so ein zynisches Wort, verkaufen, ähm, das ist nicht zentral meine Aufgabe. Darf ich vielleicht noch was sagen zum Verkaufen? Beziehungsweise, wir sitzen drei Männer am Podium. Ich bin auch ein Mann, ein Cis-Mann, ein Cis-Hetero-Cis-Mann, um genau zu sein. Nachdem wir, es sind viele Frauen im Publikum. Wir warten auf die einzige Frau am Podium. Aber jetzt möchte ich eine Frage stellen, weil das was sehr auffällig war beim Andreas Babel in einem Interview auf ORF3, glaube ich. Also er spricht immer die Frauen an, er nimmt sie immer mit, also wirklich sehr proaktiv. Das ist ja viel mehr als bei der Bundesvorsitzenden, die, die ja bekanntlich eine Frau war. Von den Grünen wissen wir es ja, dass die Frauen, also das ist eine feministische Partei, das steht ja auf vielen Taschen. Wie hält sie jetzt die SPÖ neu mit dem Feminismus, frage ich mal so? Ich glaube, die SPÖ ist eine durch und durch feministische Partei, da hat man sich vorher wenig... Da hat man sich vorher wenig, wenig Sorgen machen müssen und muss, sich auch nachher, und muss sich auch nachher wenig Sorgen machen. Ähm, ganz besonders, wenn wir uns anschauen, was sind die zentralen Auseinandersetzungen, die wir führen. Also ganz besonders in der Frage, äh, in der, Frage der Arbeitszeitverkürzung, die jetzt ganz neu aufs Tapet kommt, einer der ganz zentralen Kernforderungen, ähm, wo es natürlich vor allem auch ganz konkret darum geht, eine massive Lohnerhöhung für Teilzeitbeschäftigte herauszuschlagen. Und wir wissen aus allen Zahlen, die wir haben, ähm, dass das vor allem natürlich auch Frauen sind, denen das hier, denen das hier zugute kommt. Ich sage immer, ähm, dass es, glaube ich, in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, nicht immer ein gutes Bild gemacht hat. So, also ich glaube, da sind sich auch alle innerhalb dieser, innerhalb dieser Partei einig, dass das in der Art und Weise, wie man mit der ersten weiblichen Parteivorsitzenden umgeht, vielleicht nicht immer optimal war. Also auch Hans-Peter Doskozil hat das ja auch mehrmals öffentlich eingestanden, dass das vielleicht nicht die allergeschickteste Art war. Ich glaube, worum es aber vor allem geht, ist glaubhafte feministische Forderungen aufzustellen, die vor allem an den Lebensumständen von denjenigen Frauen, die eben auch nicht sich die Dinge richten können, ähm, massiv was verändern. Da waren wir die Partei, die das historisch immer durchgesetzt hat und da sind wir, glaube ich, auch die Partei, die jetzt ganz konkret unter anderem eben zum Beispiel mit der Forderung nach der 32-Stunden-Woche ähm, die Rezepte haben, die es braucht, um für die breite Masse da auch tatsächlich ähm, entsprechende Vorteile zu erzielen. Also ich glaube, dass man sich Sorgen machen müsste, dass die SPÖ keine feministische Partei ist, nur weil jetzt keine Frau mehr an der Parteispitze steht, ähm, sind aus meiner Sicht unbegründet. Ja, das hat jetzt eh nicht unbedingt was miteinander zu tun, wie ich schon ausgeführt habe. Aber seid ihr für die Quote zum Beispiel? Also bei den Grünen ist ja das ganz streng, aber in der Wahlaufstellung. Ja, also Quoten gibt es natürlich auch innerhalb, innerhalb der SPÖ. Also auch alle SPÖ-Listen sind, äh, sind quasi quotiert. Parteichef Babler hat ja auch angekündigt, dass er dafür sorgen will, dass es künftig sollte Regierungsverantwortung übertragen bekommen, dass es generell eine 50-50-Quote auch im Parlament geben wird, aber die Frage ist mit einem klaren Ja zu beantworten. Mag vielleicht das Publikum was sagen, nachdem es da ein paar Schmunzler gab? Ich bin der Herbert Langtaler, ähm, mache die Asyl aktuell. 
Nein, äh, es geht ja, wir schätzen ja eh, was äh, die Grünen im Hintergrund äh, bewirkt haben, auch die letzten Jahre durchaus. Äh, und äh, wir als äh, Menschen, die da sehr nahe dran sind, kriegen das ja mit. Und die Lisa hat ja das auch schon gesagt. Ja? Aber äh, noch einmal auch die Frage vom Lukas, wie wollt ihr einen Wahlkampf führen, wenn sie diese Diskursebene so wirklich katastrophal vernachlässigt. Ja? Auch das Reden, du hast wieder den Begriff zum Beispiel Klimawandel, ja? wo wir wissen, das ist ein Begriff, den in den Staaten drüben die Republikaner erfunden haben, ja? um das Problem klein zu reden. Andy Babler hat bei seiner Rede äh, beim Parteitag von Erderhitzung gesprochen. Ja, das sind so diskursive Sachen, wo ich glaube, äh, da muss natürlich äh, der Kollege vom FSG auch noch äh, lernen, dass er nicht wieder irgendwie den Rechten das Hölzer wirft äh, mit der Willkommenskultur und so weiter. Aber ich glaube, äh, wir werden keine Mehrheit äh, jenseits äh, von FPÖ, ÖVP zusammenbringen, wenn nicht auch wirklich auf dieser diskursiven Ebene äh, Emotionen hin und her äh, tatsächlich professionell gearbeitet wird und man diese Bedeutung, äh, die Begriffe, die Emotionen haben, äh, auch wirklich äh, ernst nimmt und äh, wie man das jetzt verkauft, äh, was sich in, in sozusagen einer sehr technischen Ebene abspielt, äh, das glaube ich, kann man ganz schwer verkaufen, ja? sondern man muss eine Erzählung haben, wo Interessen angesprochen werden. Ja? Der Andi spricht nie von, der, von den Leuten, von der breiten Masse, sondern der sagt, wir, unsere Leute. Ja? Und das, das ist ganz wichtig, ja? da auch zu sagen, wer bremst die Entwicklungen im Klimabereich. Ja? Warum? Weil der ökonomische Interessen gibt, ökonomische Interessen von den obersten 5%, wenn es überhaupt so viel sind, die die ÖVP vertritt. Und das muss ich hier und da mal sagen, weil die Leute greifen sie am Kopf und das ist das, der Lukas hat es eh schon gesagt, ja, wo die Leute sagen, ah, der Babler, endlich redet er mal Klartext. Ja. Ich meine, so kann man Politik nicht verkaufen. Ja. Man kann nicht äh, dieses dieses Spiel endlos weiterspielen, weil man diese Politikverdrossenheit, die es gibt und die es ja mit guten Gründen auch gibt, so weit spielen wird und es ist die Klimakatastrophe gibt uns keine Zeit und die Kickel-FPÖ gibt uns auch keine Zeit mit ihren 30 Prozent, die seit Jahresbeginn halten. Also da muss man mehr aufwachen, sonst kriegen wir keine Volksfrontregierung. Ich glaube, das ist an die gerichtet. Also vielleicht als Einheit gewohnt, gewohnt schafft der Chefredakteur unserer Zeitschrift Asyl aktuell, bitte abonniert sie, das hilft uns, das hilft den Grünen, das hilft der SPÖ und überhaupt Bitte, Herr Pöstmeier. Hui, wo fange ich an? Ähm, na, du, du hast jetzt in, in einer Wortmeldung mehrere Ebenen angesprochen. Ähm, das eine ist die Erzählung. Ähm, ich glaube, die grüne Erzählung setzt äh, bei einem Zitat von George Tabori an, dass der Michel Friedmann wieder in den politischen Diskurs eingebracht hat, äh, jeder ist jemand. 
Das ist eine ganz, ganz selbstverständliche Überzeugung aller Grünen immer gewesen. Wenn du es komplizierter ausdrücken willst, ist das der erste Satz des deutschen Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar oder auch der Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber übersetzt heißt das, jeder ist jemand. Das ist etwas, was uns mit vielen in der Sozialdemokratie verbindet und was uns mit vielen in ein bis zwei anderen Parlamentsparteien trennt. Diese unbedingte, dieses unbedingte Stehen dazu, dass jeder Mensch jemand ist und eine Würde hat und dass es nicht angeht, dass wir Menschen ersaufen lassen und dass es nicht angeht, dass wir sie an unseren Grenzen wegprügeln oder wegsperren, verdammt nochmal, weil sie Menschen sind. Und wir wissen das in Österreich auch sehr genau, denn wenn irgendwo im Winter eine Lawine runterkommt, dann fragst du nicht, warum zum Teufel sind die in den Hang eingefahren, sondern dann gehst du und stocherst, bis du es wieder gefunden hast. Das wissen wir. Und das wissen die Menschen in Europa, die an äh, Europas Küsten leben, auch ganz genau, dass es nicht angeht, ähm, die Fischerinnen und Fischer, äh, dass man Leid ersaufen lässt. Die fahren dann außer in ihren kleinen Booten, soweit sie das noch können. Äh, und es gibt äh, ja zwei, drei Ebenen äh, weiter drüber, Menschen, äh, Politikerinnen und Politiker, die diese Grundprinzipien der Humanität entweder in Frage stellen oder ganz offen über Bord werfen. Ich kam mal im österreichischen Nationalrat und mir geht jedes Mal das Gimpfte auf, einen Vertreter der FPÖ anhören, der allen Ernstes verlangt, Pushbacks in Österreich zu legalisieren und zur Normalität werden zu lassen. Das ist der politische Diskurs, in dem wir stehen. Diese Partei steht derzeit bei 30 Prozent in den Umfragen. Das muss ich auch mitbedenken, wenn ich kommuniziere. Ich kommuniziere nicht nur mit den grünen Wählerinnen und Wählern. Ich kommuniziere als Nationalrat mit der österreichischen Bevölkerung. Das heißt, dass ich da und dort vielleicht andere Worte wähle, als sie manche Menschen sich von mir wünschen. Auch weil ich der FPÖ nicht auf den Leim gehen will, und auch, weil ich der FPÖ nicht das Vergnügen bereiten will, und gerade der Paul Stich als, als Politiker der nächsten Generation, aber als Vollprofi in der Politik, weiß sehr gut, wie das funktioniert, jedes Mal auf ihrem sogenannten Spielfeld aufzulaufen und ihre Themen groß zu machen. Der Andi Babler hat irgendwann einmal ganz richtig gesagt, in Wahrheit ist es gar so ein großes Problem. Da hat er recht. Ja, das ist alles machbar und Österreich macht das seit Jahrzehnten eigentlich sehr, sehr gut. Ob das jetzt ähm, weniger der Umgang mit, mit Migration, aber im Umgang mit Geflüchteten hat Österreich eine wirklich große Tradition. Schau dir die Zahlen an ja? Ja, und schau dir die Verhältnisse in Österreichs Nachbarstaaten an. In Österreich laufen Asylverfahren auf rechtsstaatlich hohem Niveau. Du hast eine Unterbringung von Geflüchteten auf international hohem Niveau. Und wir haben eine, noch, ich sag's nochmal, eine Schutzquote, die ist deutlich höher als in vielen anderen europäischen Nationen. Und ich sage dir, das ist gut so. Und ich hoffe, ich habe dir auch erklärt, warum das für mich wichtig ist. Weil es nämlich wirklich eine prinzipielle Frage ist, wer jeder jemand ist. Jetzt haben wir 
Ja, jetzt haben wir da einiges an den Pathos, äh, äh, quasi an den Pathos appelliert und es, wie gesagt, also ich, es ist glaube ich schon... Mir, nein, Entschuldige, es nein, geht mir nicht um Pathos, nein, aber, aber doch, ich, ich möchte schon auch deutlich machen, natürlich haben wir Emotionen zum Teufel ja? Ja. und wenn es um sowas wie Menschenwürde geht, wenn ich da keine Emotionen mehr habe, mhm. ja dann bin ich ein Zyniker. Nein, voll, äh, was ich glaube ich mitgeben wollte oder was ich was, glaube ich jetzt erst bei der Anäußerung hervorgekommen ist, und was wir auch mitkriegen von Personen, die in dem Bereich arbeiten, ähm, also ich weiß natürlich nicht immer, was sie gehört haben, das ist bei uns auch nicht immer bekannt, ne? aber also wo, wo sage ich mal, ähm, durchaus eine Enttäuschung da ist, weil der Gap zwischen dem, was die Partei früher kritisiert hat und dann kommt sie in die Regierung und macht was anderes und die Kommunikation ist einfach eine andere, ja. Also dass da manchmal, ähm, sage ich mal, Unstimmigkeiten gibt. Äh, ähm, wie geht man damit um? Ich glaube, das ist eine ganz normale Frage, ja. Und gleichzeitig, wenn man sieht das Beispiel vom Andy Babler, muss ich sagen, da, da setze ich auf der anderen Seite an. Da sehe ich natürlich diese diese Art, der Andy Babler spricht Sachen an. Ich gehe da jetzt auf eine andere Ebene rein, ja. Also recht viel was Konkretes habe ich jetzt von ihm noch nicht gehört. Ja, also außer äh, Mensch muss man sein, ja. Äh, aber glaubst du, also ich meine, kommt da mehr als jetzt diese äh, Schlagzeilen? Ist, wie gesagt, es ist, glaube ich, wichtig, einerseits diese emotionale Ebene, andererseits dahinter, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass die SPÖ das jetzt anders angeht als das, was man es gewohnt worden? Ich glaube, auch da gibt es mehrere, mehrere Ebenen, auf die man diese Frage beantworten kann. Ich glaube, es geht auf der einen Seite mal um die Frage, die Position zu schärfen und zu schauen, dass das, was man bei Beschlusslage auch einfordert in Bezug auf die Staatsbürgerschaft, in Bezug auf ähm, die mögliche fiktive Absicherung einer EU-Außengrenze, die meist als Festung, in der, also als Festung tituliert wird, aber als Ruine in der Geschichte überbleibt, ähm, und all diese Dinge, dass man da mal den innerparteilichen Diskurs auch so weit verändert, um all diese Dinge festzuschreiben. Wie gesagt, ich glaube, da ist viel passiert und viel gelungen, auch in den letzten Jahren, um mögliche Fehlstellungen hier auch zu korrigieren. Ich glaube, gerade wir haben auch schmerzlich erfahren müssen, glaub, kann man diskutieren, wie verdient das ist, was ja gar nicht passiert, wenn man sich in jahrzehntelangen Koalitionen mit der ÖVP so abnutzt, dass das eigene politische Profil so sehr verwässert, dass die Glaubwürdigkeit abhanden kommt. Und die Glaubwürdigkeit ist die zentrale politische Währung. Und auch da sieht man, inwiefern oder wie wichtig das auch ist, sich diese Glaubwürdigkeit entsprechend, entsprechend zu behalten. Also ich glaube, es geht auf der einen Seite einmal darum, hier die politischen Weichstellungen zu setzen und ich glaube, da ist davor schon viel passiert und jetzt mit der Wahl von Andreas Babler ähm, ein weiterer wichtiger Schritt gelungen, um sicherzustellen, dass man eben nicht auf Leute runtertritt, wurscht, äh, wurscht wo sie herkommen, sondern dass man Politik im Prinzip von unten nach oben denkt und das als Partei vor allem auch lebt. Und genau dieses Leben ist eigentlich der zweite Punkt, auf den es ankommt, nämlich sich auch nicht anstecken zu lassen von einer Rhetorik, die, und da bin ich schon beim, beim Kollegen Büstmeier, die Rechtsparteien ganz bewusst fahren, um hier, um hier Skandalisierung zu erzeugen, um auch vor allem oder zu versuchen, dass man genau auf ihren Diskurs einsteigt und dass man ganz genau ähm, sich auch in einer Radikalität der Sprache anstecken lässt, ähm, weil es vermeintliche Mehrheitsposition sei, ähm, dass man jetzt, weiß ich nicht, mehr Grenzschutz fordert äh, oder, oder sonstige Geschichten. Das heißt, ich glaube, es geht auch darum, sich hier von dieser Hysterie, die die FPÖ bewusst erzeugen will, nicht anstecken zu lassen, zusätzlich zu dem, was man, was man an politischer Programmatik vorhat. Und ich glaube, auf der einen Seite in der politischen Programmatik wird man auch in weiterer Folge noch arbeiten. Also auch das schon zitierte kaiser tosco papier 
ist jetzt natürlich nicht aus der Welt geschafft, nur weil jetzt ein anderer Parteivorsitzender da ist. Und das ist auch gut so, weil ich will ja auch nicht, dass irgendein Parteivorsitzender kommt und jetzt glaubt, der kann, er oder sie kann tun, was er oder sie möchte, weil es einem gerade einfällt. Also es gibt auch einen ordentlichen Bundesparteitag im Herbst, wo auch natürlich, wie auch bei jedem anderen Parteitag, über ganz viele Beschlüsse diskutiert werden wird. Ähm, unter anderem ganz sicher auch äh, zu, zu diesem Papier und auf der anderen Seite sich eben da in dieser Radikalität nicht anstecken zu lassen, sondern eben ein Gegenmodell zu sein in der Art und Weise der Forderungen, in der Art und Weise der Sprache und in der Art und Weise, ähm, wie man das Ganze auch lebt. Und es geht am, am Ende des Tages im Prinzip ja im, nur darum, den Leuten, die jeden Tag buckeln und hakeln, nämlich den Lohn und die Anerkennung zukommen zu lassen, die ihnen verdienen. Wurscht, ob sie jetzt an kroatischen, an syrischen, an österreichischen oder sonst oder welchen sonstigen Pass auch immer haben. Und am Ende des Tages mit dieser Bewegung, mit dieser Emotion, mit dieser Leidenschaft. Und ich glaube allein, dass in den letzten paar Monaten über 10.000 Leute neu in die SPÖ beigetreten sind, zeigt ja auch, dass diese Bewegung jetzt da ist. Bei 10.000 ist übrigens das Ende der Fahnenschlange noch nicht erreicht. Also jeder, der sagt, hey, ich will einen Schritt mitgehen, kann sich dann natürlich auch, auch, auch entsprechend einbringen. Äh, weil ich glaube, jetzt geht es gemeinsam darum, dass man die Mehrheiten in Österreich umdreht, um einerseits das zu korrigieren, was uns teilweise auch schwarz-grün noch hinterlassen wird. Stichwort Deutschförderklassen, die auch in den letzten Tagen sehr stark wieder in der öffentlichen Diskussion waren. Und natürlich auch in weiterer Folge politische Schritte zu setzen. Sei es jetzt ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht, aber sei es auch ganz andere Themenbereiche, wie die schon zitierte 32-Stunden-Woche, also ich glaube, all das ist möglich, wenn man sie eine hat, all das ist möglich, wenn man diese Aufbruchstimmung jetzt auch, auf die, oder diese PS, wobei die Straße ist jetzt vielleicht eine schwierige Metapher, aber quasi auf die Piste bringt, um zu schauen, dass man diese Mehrheiten in Österreich umdreht und bin überzeugt davon, wobei gut, die Piste ist auch eine schlechte Metapher, das stimmt eigentlich, weiß nicht, was auf die Donauinsel bringt, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass das entsprechend auch, auch funktionieren kann mit den richtigen Forderungen und der Art und Weise, dass man der FPÖ eben nicht auf den Leim geht und sich von dieser Hysterie nicht anstecken lässt. Aber dürfen wir hoffen oder wie, wie wollt ihr das machen, dass die Leute wieder solidarisch denken? Also ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, in der Steiermark, wo es die wenigsten Ausländer gibt und Ausländerinnen haben sie am meisten Angst. Geht sie dann in die Bezirke, sie macht sie jetzt zur Bezirkstour und sagt, wir sind eine solidarische Partei und wir, bei uns verrecken keine Leute, wie der Georg gesagt hat. Das ist ja gar nicht so einfach, weil das hätte man die letzten 30 Jahre machen können, ist aber nicht passiert. Es geht ja immer um die Arbeitnehmerinnen und was weiß ich. Die Gewerkschaft ist ja auch nicht so solidarisch mit den Asylwerberinnen und Asylwerbern oder mit den Ausländern. Um es jetzt einfach so, also ich, so einfach wird das nicht, das sind ja Blöcke, die sind ja nicht so einfach zu verrücken. Ich meine, es klingt jetzt alles, ich unterschreibe, es also klingt ja super und wir gehen jetzt hoffentlich da alle beschwingt raus, aber ja. Absolut, wir sehen, dass es auch da natürlich ganz stark sowohl in der SPÖ als auch außerhalb Mehrheiten für Positionen gibt, die man, wenn man jeden Tag den Boulevard liest, sich auch nie vorstellen hätte können. Also auch da sieht man ganz stark, ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass besonders im Bereich der Arbeitsmigration man sicherstellt, dass es nicht zu Lohn- und Sozialdumping führt. Ich glaube, das ist eine ganz eine zentrale Säule, auf die die Gewerkschaften noch ganz zurecht pochen. Aber es ist ja schon ganz grundsätzlich ein Paradoxon, dass überall dort, wo es eigentlich die wenigsten, wurscht ob jetzt Asylwerberinnen oder Asylwerber oder Migrationshintergrund gibt, die Ressentiments eigentlich am größten sind. Also das ist teilweise durch Umfragen belegt und teilweise durch, durch persönliches Gefühl belegt. Und ich glaube, da kann man jetzt, glaube ich, keinen Masterplan vorlegen, wo ich sagen würde, so und so funktioniert weil dann würde ich nicht da sitzen, sondern würde an diesem Masterplan, würde den in leitender Funktion ausführen. Aber ich glaube, es ist im Prinzip die revolutionäre Kleinarbeit, um die es da am Ende des Tages geht. Auszukommen, auch Ängste zu nehmen, Ressentiments zu nehmen und eben auch ganz wichtig, 
als Bewegung nicht umzufallen und nicht nachzugeben. Wie gesagt, haben wir jetzt heute schon ein paar Mal gehört, da haben wir sicher alle miteinander ähm, in der Vergangenheit einige Erfahrungen gemacht, aus denen man lernen muss. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Voraussetzungen, dass man zusammenbringt, das kann jetzt nur für, für, für unsere Seite hier sprechen, die Voraussetzungen dafür, dass man zusammenbringt, in dieser Frage stabil zu bleiben, stehen jetzt so gut wie wahrscheinlich seit mehreren Jahrzehnten nicht mit Andreas Babler ähm, an, an der Parteispitze. Und gleichzeitig stehen die Chancen, Mehrheiten jenseits von Schwarz-Blau in Österreich zustande zu bekommen, so gut wie seit langem nicht. Und ich glaube, diese beiden Faktoren sind eine Kombination, ähm, die uns jetzt den Auftrieb geben, äh, bis zur Nationalratswahl 2024, ähm, um eben all das auch dann in politische Praxis umsetzen zu können, was wir uns jetzt vorstellen. Aber natürlich, um nochmal auf das einzugehen, aber natürlich, es ist in einer großen Partei immer auch ein Kampf und ich glaube gerade mein zuvor gebrachtes Beispiel der Staatsbürgerschaft zeigt auch, dass man diesen Kampf durchaus auch gewinnen kann und dass politische Positionen ähm, sowohl innerhalb der Sozialdemokratie als auch in der Gesamtgesellschaft auch verrückbar sind, wenn man drauf kommt, dass vielleicht andere Sachen doch ein bisschen geschickter sind. Das ist jetzt eigentlich eine gute Anmoderation für die Kollegin Crisper. Los, wo bleibt sie? Jetzt ist nämlich halb sieben. Ja. Rufst du es einmal ja, an? Ja, 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 wir sind ja eine Live-Sendung, also es eine Live kommt Sendung, immer, das ist, äh, immer das zu Unwägbarkeit. Ja, sie hat... Äh, äh, aber so eine fulminante Anmoderation kriegt es auch nicht mehr in den nein, nächsten Nein, nein, voll. Ähm, ich habe aber äh, ein, eine Übergangsfrage noch, also, beziehungsweise bin ich schon eigentlich bei einem der letzten Blöcke, äh, was ich noch besprechen wollte. Ähm, die nächsten Wahlen, die anstehen, sofern die Regierung den, ähm, keinen vorzeitigen Wahltermin äh, beschließt, sind, glaube ich, die Wahlen zum Europäischen Parlament. Ähm, ich sage jetzt, meine subjektive Wahrnehmung ist so, dass eigentlich äh, bei den ähm, Grünen der letzte Abgeordnete, der sich zu dem Thema Asyl, Integration, Migration wahrnehmbar in Österreich geäußert hat, war der Michel Raimond, der dann äh, ins österreichische Parlament gewechselt ist. Ähm, ich glaube, in den aktuellen äh, Ausschüssen sind die Grünen hier ähm, eher, eher ruhig vertreten, sage ich jetzt einmal in der öffentlichen Wahrnehmung. Sind die Grünen, haben die Grünen ein Programm für diesen Bereich? Sind die Grünen gut vorbereitet für diese Wahlen äh, zum Europäischen Parlament, wo man ja einen Rechtsruck erwartet? Wie, hast du da, wie ist da deine Einschätzung? Ähm, ich hoffe und gehe davon aus, dass sie gut vorbereitet sind, aber ich muss dir ehrlich gestehen, ähm, ich bin in meinen ähm, Sprecher- oder Politikbereichen ich bin ja sozusagen der Spiegelsprecher für das gesamte Innenministerium und das ist nicht unbedingt klein und behandelt so Bereiche wie Polizei, Sicherheit, Asyl, Migration so voll ausgelastet, dass ich über Details der Europawahlvorbereitung wirklich nichts sagen kann. Und wenn ich zu einem Thema wirklich nichts weiß, dann sage ich auch nichts dazu. Ist gut, ist eine gute Antwort, finde ich. Man braucht nicht immer was sagen dazu. Aber ich lasse trotzdem nicht ganz locker, weil wir haben jetzt gerade eben, das ist erst gerade angesprochen mit diesem, wir lassen keine Menschen das saufen. Wir haben gerade vor kurzem eines der größten Unglücke, Unfälle, wir wissen es nicht, Verbrechen, vor der griechischen Küste gehabt, mit bis zu nahezu 600 äh, Todesopfern. Wir hören eigentlich immer nur robuster Außengrenzschutz seit Jahren, 
Die Frage ist, wer hat denn bisher verhindert und wir haben trotzdem keine Lösung. Ich frage jetzt weniger an deiner Rolle oder, oder vielleicht eine Interessensfrage von dem her. Du bist der Spiegelsprecher, es ist auch Teil quasi der, des Innenressorts, die ja hier in Brüssel Sachen verhandeln sollen. Kannst du einen Einblick geben, ist es so, dass man da als Koalitionspartner dann bei gewissen Themenbereichen eingebunden wird, kriegt man da Informationen? Also nur, wie kann man sich das vorstellen? Die Einbindung ist ausgesprochen enden wollend. Also vor dem, vor dem letzten Gipfel, den du jetzt angesprochen hast, wurden wir definitiv nicht eingebunden. Weder mich noch sonst wen hat das Innenministerium befragt oder, oder sich zusammengesetzt, um eine gemeinsame Position zu entwickeln. Das ist, wie gesagt, in Österreich Tradition und wenn du so willst, hat das für uns auch ein Stück weit als Grüne den kleinen Vorteil gebracht, dass wir nicht im Nachhinein diese, dieses Ergebnis mit zu verantworten hatten. Wir wissen ja, wie schwierig die Diskussion bei der deutschen Grünen gelaufen ist. Ich sage trotzdem, dass es mir persönlich in diesem Themenbereich natürlich andersrum lieber wäre, das würde aber auch bedeuten, dass die Ministerin Gewessler oder die Alma Sadic, wenn sie zu einem Rat fahren, ihre Positionen jeweils vorher mit der österreichischen Volkspartei abklären müssten und ebenfalls nicht frei agieren könnten. Also es hätte auch erhebliche Nachteile. Und Paul, bei dir immer auch noch ähm, ein, ein Thema, weil du sehr zuerst da von den, ähm, du redest ja auch sehr viel eben von den, von, von den Haklern, die versucht werden sollen, mehr wieder verstärkt angesprochen zu werden. Ähm, dann hast du es äh, auch, glaube ich, schon angesprochen, es gibt relativ unbestritten ein großes, ähm, einen großen Bedarf an Arbeitskräften, ja, äh, weil die Bevölkerungsentwicklung in Österreich so ist, wie sie ist. Ja. Ähm, hat die SPÖ diesen Bereich ein bisschen vernachlässigt, eben weil zum Beispiel ja, die SPÖ sicherlich sehr starken Einfluss von der Gewerkschaft hat, wo du zu Recht gesagt hast, wir sind gegen Lohn- und Sozialdumping, aber hat man da nicht auch was verschlafen? Also ich glaube, jeder, der sagen würde, man hat nichts verschlafen und äh, es ist alles super und es funktioniert alles top und wir sind die Besten, betreibt Realitätsverweigerung und das zeigen auch die Wahlergebnisse. Und ich glaube, das äh, kann, darf und muss man schonungslos ansprechen. Das ist nicht nur was, was die Sozialdemokratie in Österreich zu verantworten hat. Also wir haben, erleben da natürlich äh, europäische und globale Tendenzen des Neoliberalismus, die dazu führen, dass die Rechte von, von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sukzessive abgebaut werden, dass quasi auch die Lohnentwicklung bei weitem nicht Schritt hält mit der Produktivitätssteigerung. Also auch das ist ja das ewige Argument, die Profite explodieren, aber die Leute, die sie erwirtschaften, äh, kriegen nichts davon ab. Also ich glaube, es hat auf der einen Seite natürlich auch die Sozialdemokratie in Österreich es nicht geschafft, ihre, ihre Stellung, die sie auch einmal hatte, in diesem Land zu halten. Das ist eine Entwicklung, die gibt es nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz vielen, in ganz vielen anderen Ländern. Wenn wir uns anschauen, wie äh, teilweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1970ern sozialdemokratische Parteien in Europa in ganz vielen Ländern tonangebend waren und, und, und große Sozialreformen auch durchbringen haben können, ähm, dann sieht man, dass das halt nicht mehr so ist und das ist, glaube ich, ein, eine, eine Hausübung, die wir uns auch selber mitgeben müssen, ähm, dass man da wieder glaubwürdiger, authentischer wird und eben auch einen klaren Gegenentwurf anbieten kann zu all den Krisen unserer Zeit. Und ich glaube, das ist ja eins, aus meiner Sicht auch eines der großen Probleme, dass viel zu selten 
auf die Antwort, wenn man fragt, na, es gibt die Klimakrise, es gibt die Krise der Teuerung, es gibt den Ukraine-Krise, es gibt Austeritätspolitik in Europa ähm, und wer ist die Alternative zu all diesen Krisen und die Antwort ist viel zu oft nicht die SPÖ ähm, und ich glaube all das zeigt, wir kritisieren Zustände, die zu kritisieren sind in, in, auf allen Ebenen und schaffen es aber dazu, zu wenig eine glaubwürdige Alternative anzubieten, also eben quasi vom System zur Alternative auch zu werden. Und ich glaube, das ist in Wahrheit eine der großen Herausforderungen, um die es geht. Dass man einerseits auch, um auf diesen Punkt auch Arbeitsmigration noch einmal, noch einmal zu sprechen zu kommen, der die Frage eingeleitet hat, eben sicherzustellen, dass man bedingungslos einerseits auf der Seite von den Leuten steht, die diesen Wohlstand der Wirtschaften, den wir uns, den wir uns alle teilen, wurscht, wo sie herkommen, dass Arbeitsmigration nie mit Lohn- und Sozialdumping in Verbindung kommen darf. Auch das hat in den letzten Jahren nicht immer so funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist nicht die Schuld oder nicht die Schuld der Sozialdemokratie, ähm, sondern auch der gesamtpolitischen, der gesamtpolitischen Verantwortung. Aber ich glaube, da gibt es besonders in puncto Glaubwürdigkeit eine Menge an Dingen, ähm, die es auch aufzuholen gibt. Wobei man auch da, glaube ich, ganz klar sagen muss, und ich habe es davor auch schon kurz gesagt, Wer sind die Hacklerinnen heute? Und ich sage grundsätzlich, arbeitende Bevölkerung ist jeder, der nicht mit, nicht von seinem, nicht sein Geld für sich arbeiten lässt, sondern selber arbeitet. Also all das sind auch die Leute, die zum Beispiel von Millionärsteuern ja profitieren würden. Aber besonders, wenn man von Hacklerinnen heute spricht, muss man halt schon noch sagen, dass die Hacklerinnen in der Wahlbevölkerung nicht abge oder nicht ausreichend abgebildet sind, weil schlicht und ergreifend ganz oft der österreichische Reisepass und damit die Wahlberechtigung auch fehlt. Also wie gesagt, zwei Drittel der Arbeiterinnen und Arbeiter in Wien, also die mit Berufsbezeichnung Arbeiterinnen oder Arbeiter, sind nicht wahlberechtigt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, um das man sich kümmern muss, wenn man verhindern will, dass Teile der österreichischen Gesellschaft und vor allem die Teile, die in Berufen arbeiten, die in der Niedriglohnsektor sind, nicht mitarbeiten oder nicht, nicht mitbestimmen dürfen, das Land, in dem, sie, in dem sie leben und arbeiten. Also ich glaube, das sind viele Hausübungen, die man uns da mitgibt, einerseits in Bezug auf die Glaubwürdigkeit, andererseits in Bezug auf die politische Programmatik und ich glaube, wir werden beißen, rennen, kratzen, kämpfen, dass wir die nach bestem Wissen und Gewissen angehen. Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen, weil du gesagt hast, Ukraine, Krieg und Krise, vielleicht der Themenblock Krieg und Frieden für so einen naiven ähm Friedensbewegten, schon älteren Semesters wie mich. Was ist da das Angebot eigentlich? Weil wir werden überrollt von einer Kriegslogik. Wir haben das ja besprochen in der Asylkoordination immer. Also aufrüsten, Waffen geben. Ist eigentlich das das Einzige? Oder gibt es irgendwelche Konzepte auch von der SPÖ oder auch von den Grünen, die, die dagegen sprechen? Oder ist das überhaupt naiv zu fragen? Ich bin schon etwas verunsichert. Nein, ich glaube, es ist eine, eine berechtigte und notwendige Frage, die sich natürlich auch vor allem in Bezug auf die Ereignisse des arabischen Frühlings stellt, weil, wenn es immer wieder bewusst, die Alternative zu Friedensgesprächen ist Aufrüstung und Krieg, wie du richtig sagst, und wie ein Land ausschaut, in dem man jahrelang Aufrüstung und Krieg hineinwirft und dann schaut, was passiert, das kann man sich aktuell unter anderem in Syrien anschauen, mit natürlich all den drastischen Folgen für die dort ansässige Bevölkerung, die ja dann natürlich auch wieder genau diese Fluchtbewegungen auslöst, die heute in dem politisches Thema Nummer eins sind in, in, in diesem Land. Das heißt, ich glaube, ich halte es sehr schwer aus, wenn quasi gesagt wird, Frieden ist keine Option, weil wenn man sagt, Frieden ist keine Option, sollte man dazu sagen, was die Alternative zu Frieden ist und die ist, glaube ich, besonders für die ansässige Bevölkerung in der Ukraine auch keine, ähm, auch keine dauerhafte Option. Es ist, glaube ich, ganz klar, also selten war der Aggressor so klar zu benennen, selten war klar, wer schuld an diesem Krieg ist, 
Ähm, und das ist natürlich eine, eine ausgesprochen schwierige Situation, auf der einen Seite zu sagen, also niemand will, dass in irgendeiner Form ein Aggressor, ein imperialistischer, wurscht ob es jetzt die Russen sind oder in, in anderen Kriegen, andere, andere Akteure, die damit hergehen, sollte sich im Leben nie auszahlen dürfen. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie schafft man politische Verhältnisse herzustellen, ähm, die auch langfristig ermöglichen, dass sich sowas nicht auszahlt. Und die zentralen Fragen, die man sich in dem Zusammenhang aber dann schon stellen darf, ist zum Beispiel die, warum wir zwar auf der einen Seite Putin und sein Regime verteufeln, aber auf der anderen Seite die Raiffeisenbank International immer noch fette Gewinne in Russland schreibt. Und ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns auch dann in den nächsten Jahren stellen werden. Welche österreichischen Unternehmen profitieren weiterhin von dieser, von dieser Putin-Diktatur? Ähm, um nämlich auch diese Doppeldeutigkeit ein bisschen aufzuzeigen. Weil auf der einen Seite wird das zu Recht verurteilt, auf der anderen Seite ist zum Beispiel der türkische Präsident Erdogan, der kurdische Stellungen bombardieren lässt, weiterhin ein enger Verbündeter der EU, ganz besonders wenn es um diese, wenn es um die sogenannte Abwehr von, von geflüchteten Menschen geht, was ja an sich schon mal ein sehr zynischer Begriff in diesem Zusammenhang ist. Also das heißt, ich glaube, der Frieden, oder der Friede ist nicht alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts, hat Willy Brandt einmal gesagt und ich glaube, das ist die Maxime, ähm, nach der wir auch politisch handeln, ähm, auch wenn man dafür gern von einigen Kommentatoren einen Deckel bekommt, aber aus meiner Sicht ist das, ist das die oberste Maxime, vor allem da aus der Sicht der Bevölkerung zu denken, was braucht es am dringendsten, ohne dann natürlich in irgendwem, irgendwem was vorschreiben zu wollen, aus meinem bequemen, von meinem bequemen Tisch da in Wien, aber ich glaube, das ist der Versuch, diese doch sehr komplexe Frage jetzt einmal auf ein Minimum, ähm, auf ein Minimum äh, gesprochen zu beantworten. Ähm, wenn ich darauf gleich eingehen darf, äh, Willy Brandt hat äh, diesen Satz gesagt im Hinblick auf den sogenannten Kalten Krieg, auf eine Situation, äh, wo sich äh, zwei Blöcke hochgerüstet äh, äh, mit Atomwaffen an der deutsch-deutschen Grenze gegenübergestanden sind ähm, und in einer Situation, wo es äh, mehrere Jahre hindurch ähm, ein enormes Risiko eines irrtümlich ausgelösten Atomkriegs äh, gegeben hat, also äh, eines Kriegs, der äh, zwangsläufig alles vernichtet hätte, äh, nämlich buchstäblich alles, also das Leben auf der Erde. Ähm, Willy Brandt hat aber auch die Erfahrung gemacht, einfach weil das Teil seiner Biografie ist, dass es Situationen gibt, ähm, wo du nicht einfach sagen kannst, na gut, dann hören wir halt auf, dann machen wir halt einen einseitigen Waffenstillstand. Ähm, Willy Brandt wusste, äh, dass der Nationalsozialismus letztendlich nur von mehreren Armeen besiegt werden konnte. Ich war in den 1980er Jahren Teil der ähm, deutschen und österreichischen Friedensbewegung, die vor allen Dingen aufgetreten ist äh, gegen die atomare Hochrüstung. Teil dieser Friedensbewegung waren damals äh, KZ-Überlebende. Die sind mit mir, äh, ich habe mit denen hunderte Kilometer lang demonstriert. Wir haben sehr genau gewusst, äh, dass diese KZs nicht durch Verhandlungen befreit worden sind, sondern durch Armeen mit ihren Waffen. Und wenn du heute ähm, die ukrainische äh, Bevölkerung befragst, und zwar egal, ob äh, die zunächst Russisch oder Ukrainisch sprechen oder beides, wie die meisten äh, in diesem Land, ähm, dann werden die dir auch sagen, wenn wir heute zu schießen aufhören, wenn unsere Armee heute aufhört zu kämpfen, 
dann hört die Ukraine auf zu existieren. Und was das bedeutet, wissen Menschen, die in, in, in den Teilen der Ukraine, die von der russischen Armee erobert worden sind, sehr, sehr genau und haben das auf entsetzliche Art und Weise erfahren. Das heißt, ich glaube, es geht uns beiden gleich. Wir würden uns wünschen, dass dieser verdammte Scheißkrieg, Entschuldigung, wenn ich ihn so nenne, morgen aufhört. Aber er kann nicht aufhören damit, dass man sagt, na gut, an dieser Stelle machen wir mal Schluss und jetzt gibt es einen Waffenstillstand und dann verhandeln, und dann verhandeln wir halt irgendwas und schauen, was rauskommt. Warum? Weil wir es mit einem Regime in Moskau zu tun haben, das, und das wissen wir aus zahllosen Aussagen, diesen Krieg nicht etwa führt, um irgendein Gebiet zu gewinnen, sondern weil dieser Krieg unter anderem in genozidaler Absicht geführt wird, hundertfach erklärt. Es geht um Auslöschung eines ganzen Landes, seines Volkes. Ich habe mir das nicht ausgesucht und seiner Kultur. Ich habe mir das nicht ausgesucht, aber es ist so. Und es ist auch vielfach durch zahllose Kriegsverbrechen unter, ganz konkret unter Beweis gestellt. Das heißt, es braucht für Friedensverhandlungen bestimmte Grundvoraussetzungen und die ähm, kann und muss letztlich ähm, die Ukraine, ähm, das ukrainische Volk äh, und seine Politik definieren, ähm, ob es uns gefällt oder nicht. Aber ich, äh, ich werde von Österreich aus sicher nicht äh, der, Ukra der ukrainischen Regierung ausrichten, legt die Waffen nieder. Das geht sich ja nicht aus. Ja? Ich glaube nur, dass wir damit vielleicht einigen implizit mitgemeinten Verhöfen kurz aufräumen. Ich glaube, ich bin alles andere als naiv, um zu sehen, was da natürlich wirkt. Das ist eine Dynamik, die es in ganz vielen anderen Kriegen gibt, wo es einen großen Aggressorstaat gibt, der einen kleinen überfällt und zu glauben, dass man von heute auf morgen wieder Freunde wird, ist, ist eine absolut naive Vorstellung. Ich glaube, der Punkt, um den es aber vor allem geht, ähm, ist der zu sagen, dass es eine Perspektive auf Frieden braucht, die man, wie der Kollege Bösmer sagt, nicht von Wien oder von sonst irgendwo aus diktiert und das auch tatsächlich dann so meint und die Art und Weise, wann es zu Friedensverhandlungen kommen kann und aus meiner Sicht ist grundsätzlich einmal jeder Tag, an der nicht Leute an der Front oder im Hinterland sterben, ein guter Tag, ähm, ist keiner wo man, glaube ich, als Wien in irgendeiner Form Bedingungen hier diktieren kann oder sagen kann, was passieren muss oder was nicht passieren muss, sondern das ist eine Entscheidung der ukrainischen Bevölkerung. Ich glaube, es ist noch ganz wichtig, auch die politische Perspektive nicht zu verlieren, weil das all diese Geschichten, jetzt kann man über, über Sinn und Zweck und Ziele des Krieges, könnte man streiten. Ich glaube, das ist eine, eine, eine eigene Diskussion, da kann die, die Kollegin Crisper dann erst morgen in der Früh auch dazu kommen und wir hätten wahrscheinlich immer noch viel zu diskutieren. Und genauso <lacht> genauso, wie natürlich, genauso wie natürlich Kriegsverbrechen als Teil eines jeden Krieges abscheulich und zu verurteilen und, und, und auf, auf, auf jeder Ebene auszuschließen ist. Ich glaube, das Einzige, was immer nur im Hintergrund stehen muss, hinter allen Forderungen nach Waffenlieferungen, die teilweise aufgestellt werden, 
dass man sich die Frage stellen muss, welchen Beitrag kann das leisten, um langfristig zu einer Lösung zu kommen, zu der nicht mehr geschossen wird. Und es gibt einige Player, die aktuell kein Interesse daran haben, dass in irgendeiner Form dieser Krieg aufhört, weil wie bei jedem Krieg, den die Grünen ja auch ganz oft mit uns auch kritisiert haben, es in jedem Krieg auch genug Leute gibt, die gewisse Geschichten verdienen. Das heißt, wir nehmen, glaube ich, unsere Rolle von, wir richten niemandem was aus ernst. Wir denken Politik und auch die Art und Weise, wie über diesen Krieg gesprochen wird, vor allem aus der Perspektive, vor allem der ukrainischen, auch aus der, durchaus auch aus der russischen Bevölkerung. Wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, dass russische Wehrdienstverweigerer in Österreich kein Asyl bekommen, stelle ich mir dann auch einige Fragen äh, in, in diesem Zusammenhang. Ähm, aber ich glaube nur, dass hier nicht der implizite Vorwurf hängen bleibt, man wäre in irgendeiner Form naiv. Ich sage trotzdem, dass die langfristige Perspektive eines Krieges aus unserer Sicht immer diejenige sein muss, wie schafft man es einerseits Aggressoren nicht zu belohnen, aber andererseits vor allem auch sicherzustellen, dass das Schießen aufhört, der überfallene Staat in seiner Form wieder vor bestehen bleibt, die Leute in Freiheit und Demokratie leben können, ohne ein Land in Schutt und Asche zu legen. Danke. Ich glaube, die Position ist rübergekommen. Jetzt danke, Anno, Erstellungnahme dazu. Wir kommen zum Ende. Die, die Ursprungsfrage war ja, also was in der Einladung war, was braucht es zur Ampel? Auf jeden Fall das dritte Licht der Ampel. Ich möchte aber jetzt wirklich ganz explizit sagen, dass das auch festgehalten wird. Ich habe es vergeigt, ja, weil ich habe von ihr eine Nachricht falsch gedeutet. Ich habe es nachher durchgelesen und sie hat recht gehabt, dass ich es falsch verstanden gehabt habe. Deswegen ist es Termin, terminlich so entstanden. Aber ich glaube, Insofern drücken wir uns um die Frage heute halt nochmal herum. Ne? Was braucht es dazu? Ich glaube, wir haben auch nur ein bisschen Zeit. Wir können das sicherlich nachholen. Das heißt, es tut mir leid, also die Ankündigung ist nicht in diesem Sinn wahr geworden, aber ich finde, dass es einfach schon ein sehr guter Rundgang jetzt mit den beiden hier gewesen ist. Vielleicht auch noch zum Abschluss fordert ihr jetzt noch heraus, eine, eine, eine Position, wenn du sagst irgendwie ähm, bei den Grünen, das findest gut, ja, um einen persönlichen Ab Abschluss zu finden. Gibt es da was? Einen Punkt. Ich finde es gut, dass die Grünen, äh, wenn wir jetzt von der aktuellen Regierungsperiode sprechen, 2021 beschlossen haben, sie lassen sich von Sebastian Kurz nicht länger an der Nase herumführen, sondern machen ernst. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die, glaube ich, Mut erfordert, die dazu geführt hat, dass zumindest ein Teil dieses Systems nicht mehr in der aktuellen politischen Landschaft vertreten ist. Und das war tatsächlich ein Punkt, den ich sehr, sehr positiv an dieser grünen Regierungsbeteiligung fand. Georg, ähm, ein Punkt, kurz. Nur einer. Es gäbe tatsächlich mehrere, weil die Sozialdemokratische Partei Österreich eine Partei mit großer Geschichte ist, der ich und Millionen von Österreicherinnen und Österreichern in ihrer persönlichen Vita ganz, ganz viel verdanken, insbesondere natürlich aus der Ära Kreisky. Und was ich aktuell gut finde, ist, dass, das, dass sich die Sozialdemokratie und ihren Club über ganz, ganz weite Strecken als manches Mal harte, aber faire Opposition erlebe. Manches Mal ärgerst du dich, das gehört zum politischen Tagesgeschäft, ähm, aber äh, unterm Strich ähm, ist es äh, gute demokratische Opposition and long may it be so. Das meine ich jetzt nicht im Sinn von, ihr sollt äh, lange in Opposition bleiben, äh, sondern äh, so wünsche ich mir im Prinzip politische Auseinandersetzung. Danke, ich glaube.
Wir können äh, uns bedanken für unser Publikum. Ähm, noch eine Runde. Gibt es vielleicht noch Fragen? Gibt's noch Fragen? Also sonst würde ich eine Abstimmung machen, ob wir das nächste Asylfakt live im, im Bad machen, in einem von der SPÖ-geführten SPÖ Freibad, günstiger Eintritt, Seniorenkarten oder ab 18 Uhr. Oder wir machen es nach Badeschluss, ist wahrscheinlich noch gescheiter. Also schreibt zu uns, kauft es Asyl aktuell, schaut zu unsere neue Homepage an, asyl.at, beziehungsweise gibt es eigentlich eine eigene asylfakt.at, die ist ein bisschen Lukas-zentrierter und ein bisschen frecher im Idealfall, wenn da mal was draufsteht. Ja. Ja, also vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich hoffe, es ist angekommen, es wird eben einen Podcast geben dazu und ich bin mir sicher, dass äh, dieses Thema ähm, auch weiter interessieren wird, inwiefern progressive äh, Politik in diesen Bereichen in Österreich in den nächsten Jahren vielleicht Realität werden kann. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.